Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, czas na krótkie streszczenie ostatnich wydarzeń. Aristea, Galaryn i Eryk postanawiają założyć przestępczą gildię w Bogenhafen. Po tygodniu pierwszych działań drużyna udaje się na posiłek do karczmy Połowa Miarki, prowadzonej przez niziołczą panią Lisek. Tam też otrzymują nietypowe zlecenie od gnoma Talana, który pracuje dla arystokraty Henrego Hagena. Celem drużyny jest zdobycie rosnącego w ogrodzie Adelring kwiatu nazywanego Nimresi. Nocą Eryk i Galaryn odwracają uwagę wartujących ogród strażników, podczas gdy Aristea dociera do kwiatu. Członkowie drużyny wchodzą wraz ze zdobyczą do powozu z Talanem i swoim nowym pracodawcą, Henrym Hagenem. Wspólnie wyruszają poza Bogenhafen, na wzgórze wypełnione kwiatami Nimresi. Po drodze są śledzeni przez niziołki pracujące dla pani Lisek, lecz Kafar i Galaryn szybko się z nimi rozprawiają. Na wzniesieniu, u celu podróży, drużyna poznaje Kaskazle, elewicką kochankę Hagena i jej idealistyczny plan naprawy Bogenhafen. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Z góry dziękujemy za wszelkie komentarze, kciuki w górę i inne takie. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej towarzyszysz. Zatem już rozumiesz, o kim jest ta historia. Ten kwiat nie jest wcale tak istotny. To tylko i aż symbol. Symbol czego? Zapytasz. Sam długo próbowałem to zrozumieć. Odpowiem ci w ten sposób. Gdy spotkałem pierwszy raz Kaskazle na swojej drodze, byłem w sporych tarapatach. Czułem nóż na gardle, oj czułem. Pomogła mi. Pewnie myślisz, że chciała coś w zamian, a nie. Zacząłem jej pomagać z własnego wyboru. Bo widzisz, ten kwiat... Jest jak ja. Jest również jak ty. Jak Bogenhafen. Ten kwiat to życie. Życie, które zasługuje na istnienie. Bez względu na wszystko. Brzmi banalnie? Pewnie, że tak. Więc skoro jest to tak proste, to dlaczego wszyscy o tym gdzieś po drodze Zapomnieliśmy. Nimresi. Rozdział trzeci. Powóz Henrego Hagena bardzo powoli rusza. Talan zamyka za wami drzwi. Jesteście tam wszyscy, a Kaskazla została, wpatrując się cały czas w Bogenhafen, otoczona dziesiątkami kwiatów Nimresi. Hagen lekko drży, siedzi przy oknie, ale tym razem po drugiej stronie, od strony Bogenhafen. Ale nie patrzy na miasto, patrzy na nią. Niesamowite, prawda? Mówi pan o mieście? O niej. Robi wrażenie. Zdecydowanie. Lawa Binio. Czuję się Wspólny język? Wy, elfy. 
Muszę przyznać, że zwraca uwagę na dosyć istotne kwestie. Ale czy wspólny język to po jednej rozmowie, to ciężko mi ocenić. No i ma poniekąd w niektórych kwestiach rację. A ty? Ja, jak, jak ją nazwałeś? Kwar zwraca się Henry do ciebie. Ja? No spoko. Tak po waszemu, po gawrukowemu. Hmm. Dobrze, podsumujmy jeszcze. Czyli chcecie kryjówki, tak? Mamy wam ją zorganizować. Bardzo się. Jest to magazyn. Marzy wam się magazyn. Owszem. Najprościej będzie zarządzać stamtąd i w sumie niepozorny zawsze z pozoru się wydaje. Znaczy najlepiej, gdyby ten magazyn oficjalnie dalej funkcjonował, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Ale to wydaje się oczywistość. Przynajmniej dla mnie. Hmm. Dobrze. Jak spojrzę na niego... <śmiech> Mam tu chyba trochę największe doświadczenie w kwestii dobierania kryjówek, więc może powiem tak. Magazyn najchętniej z jakąś piwnicą, podziemiem lub czymkolwiek innym byłby idealny. Jeszcze jakby z tej piwnicy było blisko do kanałów, byłoby najlepiej. Albo gdyby wręcz było tam wejście do kanałów w samej piwnicy. No, toż inna kwestia. Nie wiem, czy ma pan coś takiego, czy nie. Nie powiem, żeby to było nasze marzenie, bo marzeniem to raczej byłaby jakaś fajna willa albo coś innego, ale na ten czas takie coś jest, myślę, że bardzo dobre na naszą działalność. Ale to moje zdanie, nie? Reszta może mieć trochę inne. Wy teraz mieszkacie u Gurino, prawda? Tak. Rozumiem. Myślę, że powinno tak zostać. To ja... Chyba nie chcielibyśmy, aby... Było zbyt dużo połączeń. No oczywiście. Zdecydowanie. Tak, więc, więc filla raczej odpada. Co do tego, co prosicie. Nie orientuję się aż tak. Może coś takiego uda mi się zorganizować, ale muszę popytać. No dobrze. I czy coś jeszcze powinno być w tym magazynie? Potrzebujecie jakiegoś ekwipunku? Wiecie, to jest początek. Ona mówi o pokoju, ale to początek wojny. Pierwsze uderzenie musi być mocne. Nie chcę, żeby wam czegokolwiek brakowało. I wam głową takim, że rozumiem i popieram to, co mówi. A spojrzę tak na niego, nie wiem, czy, chyba siedzę obok niego, tak jak ostatnio siedzieliśmy, tak? Jak uważacie tak naprawdę? Talan oddala się od tego wszystkiego, siedzi zgarbiony, w kącie coś tam mruczy pod nosem. Tak, no, tu ma pan rację. Na pewno potrzeba nam trochę sprzętu, bo no nie powiem, nie jesteśmy źle wyposażeni, ale na potyczki z inną frakcją, która już tutaj jest od dłuższego czasu, będziemy potrzebowali przynajmniej na sam początek trochę więcej sprzętu. I tak jak pan mówi, trzeba się szykować raczej na wojnę, żeby wymusić na kimś pokój. Przynajmniej my tak w Waldorfie robiliśmy. Najpierw porządny wpierdol, potem jeszcze drugi, na wszelki wypadek, a zazwyczaj po trzecim już się kończyło. Tylko pamiętajmy o, o, o jej słowach. Ta wojna nie, nie jest celem. Krwi powinno być jak najmniej, ale... 
Pajgi Huggins żywcem nie da się do niczego przekonać. To na pewno. Spokojnie. Ja ją i żywcem przekonam odpowiednio długo trzymając. Myślę, że znajdziemy te sposoby, które nie są do końca związane tylko i wyłącznie z daniem po mordzie, że tak to ujmę. Tam oddanie po mordzie nic nie da. Nie. To to jest jakby, jeśli już to ostateczność, ale najpierw trzeba podejść bardziej sprytem niż niż siłą. Siła połączona ze sprytem daje najlepsze efekty. Kiedy trzeba dajesz po mordzie, a kiedy trzeba odpuszczasz. Nie, Talan? Tak. Ja ze swojej strony, co mógłbym powiedzieć, co mi osobiście by się przydało, to jakiś kaftan kolczy, bo to co mam, za skóżnia, jest okej, okay, ale jak znowu będą we mnie chcieli rzucać jakimiś kamieniami, warto by było mieć coś mocniejszego. Może też coś na łeb, ale to już tak oddzielnie. A na pewno ze dwa toporki do rzucania, bo całkiem nieźle się tym posługuje i jakieś ubranie takie troszeczkę inne. Powiedział, gdybym potrzebował nie tylko dać po mordzie, ale i z kimś porozmawiać w bardziej cywilizowany sposób. Wiem, że po mnie nie widać, ale potrafię. A, a. No tak. Łoki strzały i to najlepiej, że były strzały do kołczanów, plus zapas dodatkowo w magazynie. Poczekajcie, poczekajcie. Talan, mógłbyś to zapisać? <śmiech> oczywiście, oczywiście. Ale tu coś grzebać przy, przy sobie, po czym gnom wyciągnął papier, zamoczył pióro, czarne pióro w flakoniku zawieszonym obok jego paska i zaczął zapisywać. Jeszcze raz, bo wybaczcie, nie słuchałem. Ja mam sprawę, możemy powtórzyć. Możesz umyć uszy też, lepiej się słucha. Dwa toporki do rzucania, kaftan kolczy, wolniej mówić. Mm-hmm. No dalej, dalej. Dobra, jakieś ubranie mieszczańskie. Na mnie, nie na niego. Jak on chce, to niech se sam powie. Wskazuje na galaryna. To myślałem jeszcze, jakieś kajdany ze cztery sztuki, jakbyśmy kogoś złapali i chcieli przetrzymać, żeby nie wiązać jak prosiaka. Porządna skrzynia z zamkiem, jakieś płaszcze, peleryny z kapturem, tak z pięć sztuk i jakieś bandaże. Bo jak nam się dostanie, żebyśmy mogli się opatrzeć. To jest to, co ja tak na szybko pomyślałem, żeby się przydało. E, strzały mówiła... I łuk. I zestaw, do charakter... I zestaw do charakteryzacji by się przydał. Dwa łuki, strzały, zestaw do charakteryzacji. Do tego bym zasugerował tarczę i kota. To co kot? Dla niego wskazuje tutaj na talona. Zobacz jaki smutny. Jakbym chciał kota, to miałbym kota. O, ja chętnie bym przyjęła skórznie. Bo... Czyli rozumiem, że to wszystko były żarty, tak? To co jest naprawdę z tej listy? Nie, nie, dobrze, nie, nie, nie. Żartem. Może skrzynia z zamkiem, żebym nie był smutny. Z zamkiem? Albo dwa łuki, żeby was uciszyć. Słucham, bo nie słyszałem. Tak głośno pan mówi, że aż mnie bębenki zabolały. Później proszę jeszcze dopisać dla mnie. Skórznie, skórznia dla Splendor. Eee, co było przed tym kotem? Tarcza. Tarcza. Też coś. Ale w sumie przydać się. Słucham? Gdzieś w, sklep, gdzieś w 
Bogenhaven jest jakiś sklep z kartami do gry albo, albo z teleskopem? Dobra, koniec. Myślę, że to już wystarczy. Tak. Jeszcze jeden kołczon tutaj. Koniec. Sklep się zamknął. Talanie. Ale może potrzebują do jakiegoś... Do czego? Do grania? Uchrać w łaty zawsze warto. Co? Może ten kot będzie grał? W karty. Czemu nie? Paranoja. Kupić, dlatego pytałam o sklep. Ja sugerowałem prostych najemników wynająć, napuścić na, na karczmę i po sprawie. Talan, nie, nie spodziewałbym się, że po tobie takich rozwiązań, czyż nie działasz innymi sposobami? Czasem proste sposoby są najlepsze. Dobrze. E, o kartach nie słyszałem, ani o lunecie. Gwiazdy sobie kiedy indziej pooglądacie. Co chcecie jeszcze? Ja już nic. Drugi kołczan. A na co ta skrzynia z zamkiem? Chcę to gdzieś trzymać. Ja będę z tym paradował po mieście. Macie magazyn! Kurna, czy ty nie rozumiesz, że do magazynu zawsze ktoś może się włamać? Sam się włamywałem do takich magazynów. Co no, się trzyma? Do skrzyni też się można włamać. Oczywiście, Mo, jak się może... dobrze schowa, to jej nie widać. Więc idąc twoim tokiem myślenia, może chcecie jeszcze jedną małą skrzynię z zamkiem, która będzie w tej pierwszej skrzyni z zamkiem. Można ją tam schować, żeby było mniej widać. Można. Nie jest to zły pomysł. Patrzę na niego totalnie poważnie. Przynajmniej próbuję. Daj mu spokój. Test charyzmy. Bez modyfikatorów. Już. Sorry, ale tak mnie rozbawił, że nie byłem w stanie wytrzymać. Ojej, 96 na 28. Mości Hagenie, słyszy pan to tutaj. Ja rozumiem wspaniałość tej misji, ale... Czy to na pewno odpowiednika skazla im zaufała? Gdzieś ja bym... To ty tu dowodzisz. Chyba o tym zapominasz czasem. Spojrzę na Hagena, tak powiem. A wie pan, że... Za poczuciem humoru zazwyczaj sarkazmem. Kryje się inteligencja, a nie głupota. Czyli, jak sugeruje o tym. Czyli to był sarkazm. Strakazm. Że tak. <laughs> Zaczynam się śmiać. <laughs> dobrze. Żartuję po prostu. On sobie żartuje. Dobrze, dobrze, dobrze. Sarkazm. Dobrze, proszę bardzo. Proszę, Złość, pro, proszę bardzo. Złość piękności szkodzi talanie. Będzie dokładnie. Dorzucę jeszcze. Dorzucę niespodziankę. Mal, malutka skrzynia z zamkiem i niespodzianką. Dobrze. Ale jakaś pozytywna, żeby była, bo wiesz, ja nie lubię niespodzianek niepozytywnych. Jedyna niespodzianka, jaka w tej kwestii przychodzi mi na myśl, to coś. Może być związana z tym kotem. O! Ale martwego kota nie wrzucaj, bo to będzie śmierdziało. Bo na pewno podejrzewam, że będzie coś, co śmierdzi. Nie ma tak małych kotów. <grym> o, dobre. Piąteczka? Bardzo dobry dowcip. Schował listę za pazuchę. Nic już nie dopisuje. Jedźmy w ciszy. I wejście tę misję na poważnie. Misja jest zawsze ja wszystko, co biorę, zawsze biorę na poważnie. Zadanie zdecydowanie bierzemy na poważnie. Pocieszacie, że macie ten kwiat, może coś z was będzie, ale... 
puści gnomie. Ja wiem, że masz inne poczucie humoru. Nie nazywaj mnie gnomem. Udaje niziołka, zapomniałeś? Kto cię wie? Kto cię tu ale... usłyszy, że jesteś gnomem? Nasza ale trójka przepra... ale, ale przepraszam. Jak możesz udawać niziołka, będąc niziołkiem? Nie rozumiem tego. Hmm. O, rany. Palet już, wyluzuj. Talan już ma dość. Zakończmy tę marną rozmowę. Jestem niziołkiem, <grym> jestem talan i jestem pieczywko. Jakkolwiek to brzmi. Dobrze, bułeczko. O, Chińku, też mi to przez byś przeszło. Ale już nie chciałam mówić. Bułeczko. Panie Hagen, ja mam pytanie do pana. To, to przeży do mnie, bo... Talana łatwo rozdrażnić. Jeszcze nie zauważyłam. Wie pan, chyba jeszcze muszę się o tym przekonać. Czy oprócz pana rodu i rodu Toygenów jest jeszcze jakiś ważny inny ród w e, Bogenhafen? Który ma mniej więcej tyle samo do powiedzenia, co wasze? No, o, 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 oczywiście. Rugbroderowie, Steinhagerowie, Toygenowie. Znaczy, no. Mówił, że trochę mniej Toygenowie, ale, ale jednak wciąż. Są to cztery wielkie rodziny. A ktoś jeszcze jest panu znany, żeby miał jakieś powiązania z, nie wiem, z Lisek albo może z jakąś inną grupą, która tu działa lub z kimkolwiek innym? Ostatnio co prawda współpracował ze strażą, ale zaczął bardzo dużo spędzać czasu w połowie miarki. Jest straszny hulaka, człowiek wulgarny. Tak, tak mawiają, ale mówię to tak z cicha, bo nie wypada o takim człowieku mówić źle, ale, ale mówią, że to hulaka, dziwkarz, wulgarny człowiek. Ale ale robi robotę. Ponoć była jakaś akcja, świeżo się dowiedziałem o niej, była jakaś akcja, nie, nie, nie znam szczegółów, po prostu wiem, że coś, coś się działo nocą w mieście i do, do, do miasta przybył w każdym razie ten, ten człowiek to to łowca czarownic. Thorstein Ackerman. I to taki, taki, taki wiecie, z tych młodych a młodzi to najgorsi, oni zawsze chcą zmienić świat, wszystkim pokazać. No więc on, gdzie tylko zdziebko o e, czegoś niepobożnego zobaczy i już by to rąbał mieczem. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że to on chleje. Cały, cały, cały czas chleje. I, i, czy w las ubić zwierzę luda, czy w kanały z jakimś stworem walczyć, czy na kultystów się sadzić, to krążą pogłoski, że on zawsze na rąbane chodzi. A dobrze, władza ja nie... ale, ale żeby nie było, człowiek ten wysłannikiem Sigmara i, i szacunek się należy. Już bywa często tak, że pijany umysł wypowiada trzeźwe myśli. Piękne słowa. Jednak ja staram się i na trzeźwo być prawdziwym. Niemniej jednak... Można by spróbować to wykorzystać, odrzucić jakieś spreparowane dowody. Hola, hola, hola. Dlaczego już chcecie tego czcigodnego męża coś mu robić? Nie, nie jemu. Nie jemu. Odrzucić mu coś. Na przykład na... Powtórzę jeszcze raz i nawet nie wasz się kontynuować, Elfie. 
to łowca czarownic, wysłannik Sigmara. No tak, ale nikt nie mówi, żeby podrzucać mu fałszywki, tylko prawdziwe informacje, które zdobędziemy, a będą wskazywały na naszych przeciwników. Myślę, że jedną informację mamy, która by mu się przydała. No już jedną mamy, tak. Zabraniam, zabraniam, powtarzam, wplątywać tego człowieka w te niecne potyczki. Zabraniam. Uwierzcie mi to dla waszego dobra. Jeśli tak łatwo przychodzi wam na myśl angażowanie w tę intrygę chłopcy czarownic, to jesteście lekkomyślni. Od co? Chrząknął Talan. Zabraniam, powtórzył Hagen, gdy nic nie odpowiadacie. Ja tylko się uśmiecham. Przyjąłem do wiadomości. Ja też. O, o czymś jeszcze chcecie porozmawiać? Panie? Dobrze, zatem... Spocznijmy. Talent, może masz coś mocniejszego na drogę? E, pod siedzeniem końcówka wina. E, moglibyście? Hagen wstał i próbował podnieść ławę, ale siedzisz obok kafara. Podniosę się. Pomogę mu. No, on otwarł i widzisz, że czeka, żeby ich zaczął tam szperać. Dobra, poszukam tej, tego wina. Luk na przekazie, co tam jest, a co mi tam. Nie trudno to, to znaleźć. Od, widzisz, dwa koca. Szybko znajdujesz tę butelkę i rzućmy sobie test percepcji. Również bez modyfikatorów. Minus zero. O, jeden za mało. Mhm. Dobywasz tej butelki, która pozbawiona jest w ogóle etykiety. Korek jest z trudem wsadzony z powrotem, ale, ale jest to ewidentnie butelka, która była już kiedyś otwierana. No i widzisz tam jedną trzecią jakiegoś płynu. No, Hagen to bierze od, od ciebie, zamyka ławę, siada na niej. Ktoś wyciąga w waszym kierunku. Ja podziękuję. Może nie. Jak oni nie piją, to ja się napiję. Mhm. Wino jest bardzo owocowe, i zaskakująco mocna jak na wino. Hmm, dobre to. Daj, 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 daj. Nie przysiej się za bardzo. O, nie, nie, nie z takich, proszę. Ta historia o... historia Torsteina, aż ślinka samemu ucieknie. Miłej hmm. podróży. Rzekł za naszą misję. I zakaskazle. I pociągnął łyka. Po tym, jak się napił tego wina, spojrzał w okno i widzicie, jak dosyć szybko bierze kolejne łyki. Być może oddalając się od Kaskazli, wiedział, że do następnego spotkania z nią trochę minie. Może jeden dzień, może kilka dni, może zobaczą się za tydzień. Kto wie, jak wyglądają ich spotkania. Ale ewidentnie tak bardzo jest w niej zadłużony, że ta relacja go upaja. Gdy jednak jej nie ma w pobliżu, gdy cała ta niemalże magiczna aura znika, szarość bogenhawskiego życia to za mało, by dać mu euforię. Hagen popija alkohol i robi się coraz weselszy. Uśmiecha się tempo i patrzy na Bogenhafen. Mija czas, a wy zjeżdżacie z tego wzgórza, mijacie to miejsce, gdzie... Mieliście bój z niziołkami, jedziecie jeszcze niżej, jeszcze niżej. 
I wczesnym popołudniem jesteście już na ulicach Bogenhafen. Wóz podskakuje na bruku, aż jest to mniejsze podskakiwanie niż na szlaku. Strażnik wydaje się znać woźnica i od razu, gdy, jest, gdy powóz jest już faktycznie w tych ulicach, zjeżdżacie na jedną z niewyróżniających się uliczek z dala od zgiełku. Powóz się zatrzymuje. No cóż, Hagenowi zależy na dyskrecji. Hagen się budzi. No to Talan się do was odezwie u Guarino. Dowiemy się co z tym magazynem, z tym ekwipunkiem. Proszę wybaczyć, ja już jestem troszkę zmęczony. To był ciężki cień. No i wiecie, pierdolcie tej lisek. Da się zrobić, panie Hagen. Powodzenia, mówi Talan. Dziękuję. Powodzenia, powodzenia. Jak to powiedział gnome. <śmiech> znaczy, niziołek. Ja Dobra. myślę, że wysiadam. Do widzenia. Mhm. To ja poczekam, aż elfy wysiądą. Tak, a... Spojrzę się na pana Hagena. Do widzenia, wysiadam. Mógłbym mieć do pana taką proszę, trochę proszę, personalną prośbę? Proszę tak to mnie, na mnie nie patrzeć, ja... O, naprawdę mocny alkohol. Spokojnie, nie oceniam. Piło się różne rzeczy. Ja to raczej tak personalnie chciałem pana o coś poprosić. Mhm. E, drzwi za Aristeą i Galarynę, jak rozumiem, się zamykają. Jesteście na ulicy, no gdzie, że kafer jeszcze został w środku. Tak? Wie pan co, no, światłym człowiekiem nie jestem, ale chciałbym móc się nauczyć czytać i pisać. Żeby ewentualnie... Co? Tak. Jeśli to możliwe i wykonalne. A jeśli za to... No dobrze, dobrze. Pan jakiejś talan, 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 daj tę kartkę. Daj, teraz się nauczymy. <laughs> Spoko, posiedzę. Ale już powinniśmy wracać. Daj tę kartkę. No już mówię, to jest rozkaz. Słuchajcie rozkazów. Wy zajebać lisek, ty daj kartkę. Tak jest. No, talent podsunął i ten pióro, i ten natrament. No, siadaj tu obok. Siadam wygodnie. Mości kofarze. Henry mówi dosyć głośno, słyszycie to z zewnątrz. Ja myślę, że Gwarin ja tak... się roześmiał. Ja też tak pukam i otwieram te drzwi. Kafara wie, że ja też umiem czytać i pisać? Oko, nie wiedziałem. Co wy dam? Chodź, nie zawracaj mu głowy. Co za pukanie, my tutaj lekcje mamy. Słuchaj, to jest A. Widzisz, że on... Ja słucham uważnie. Rysuje takie trzy linie. A to jest dobra litera. Jest ba- bardzo częsta. Bardzo. To jest bardzo częsta litera. Jak chcecie sobie pogadać, idźcie tam dalej. My tutaj się uczymy. Edukacja jest bardzo ważna. panów na, 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 na lekcje. To jest A. Jak ktoś cię wystraszy i krzyczysz wtedy A! No to właśnie z tych oto liter składa się ten wyraz. Jak jest, jak jest... Mnie jeszcze nigdy nikt nie wystraszy, że on krzyczał. O, to w takim razie się nie, nie przyda. 
Ale, czyli, czyli wy jesteście tym, co straszycie, tak? Generalnie ja tak. Zazwyczaj krzyczę o kurwa. Albo, że to napiszemy. Kurwa. No dobrze, no, widzę, że nie będziemy się tutaj pierdolić. Z B, C, D, od razu do K. A niespodzianka? W kurwa też jest A. Tak mi się wydawało. Mówiłem, że przydatne. No dobrze, no to widzisz, że on robi kolejne trzy kreski. To jest. Patrzę na Talana, czy to cokolwiek odbiega, czy tamten siedzi, trzyma się za głowę. Talan, moment, do którego wy go doprowadziliście, już, już nie da się bardziej, więc po prostu ma, ma, tę, samą, te, te, ma, te, ma tę samą konsternację na twarzy. Co, co tam się dzieje? Mówi woźnica. Afar! Chodź! Łapię go za rękę i chcę go wyciągnąć stamtąd. Tak. Czyli otwierasz i faktycznie widzisz, że Hedry Hagen zrobił już K i U. Uuuu! Panie Hagen, mi się to ma jakieś zadanie do zrobienia. Proszę, żebyśmy szybciej mogli przejść do planów, które z panem mamy, to musi pan też szybciej się pospieszyć z tym, co mamy zrobić. Chodź na farno, Jaki... bo będziesz siedział przez cały dzień. Jakie zadanie? że to talent wszystko zrobi z tym magazynem. Ja będę siedział w domu i czekał. Bardzo dobrze. Dowódca powinien zawsze oczekiwać na wykonywanie zadań. No, jestem dowódca. Oczywiście, że jestem dowódca. Właśnie czuję, że już mi się gorzej myśli. Talan, skoczyłbyś po nowy to samo wino. O, albo, albo ty, panieneczko. No, splendor, stoisz tam przy, przy wejściu. Pójdź nam po wińsko, co? Ja mam na sobie sukienkę z służby. Proszę wybaczyć, ale nie. Idziemy stąd. Słuchaj, tak naprawdę chcę go wyciągnąć. Słuchaj, nie zachowuj się jak i nie dokończył, ale widzisz, że dopisuje resztę tego słowa na kartce. Nie zachowuj się tak, moja droga, nie zachowuj się tak. A ja czytam, ku... Hagena? O, przeczytał? Widzieliście to? No, jak pan napisał słowo, to ja już wiem, jak ty to jest. Dobra, no to teraz... No, gratuluję. Umiesz czytać i pisać słowo kurwa. To tak jest, pierwszy... mój drogi. Umiesz Le... czytać i pisać. Stwierdzam to oficjalnie. Ten człowiek umie czytać i pisać. Ale tylko słowo Długo kurwa. żyje. Nie tak długo. Ale trochę żyje na tym świecie. I stwierdzam, że nikt tak szybko w historii nie nauczył się tutaj w tej uliczce w tym moim powozie, którym odziedziczył po ojcu, historyczny moment. Moje gratulacje, Kafar. A myślałem, że z ciebie taka łajza tylko do bitki, ale łeb na karku jest. Łeb na karku jest. Teraz to już człowiek uczony. Teraz już tak. Panią, panią chyba czoło swędzi. Tak się trzyma. Talan i ciebie też. Co, co jest z wami? Swędzą was czoła wszystkich. Ja w takim razie zamykam te drzwi, idę zyskać sympatię mieszkańców i idę w piździec na rynek główny, czy, czy na za... plac Adelring. I, i, idę za siostrą. Ja mu podziękuję ładnie, dziękuję pani Hagen. Proszę bardzo. Ja wiem, że jeszcze będzie okazja, żeby... Będzie. Niekoniecznie, niekoniecznie pan, bo wiem, że jest pan zajęty. Człowiekiem, Nie, zajęty, ja tak tylko gadam, opierdalam się cały czas. Muszę dać znać, z chęcią przyjdę się jeszcze pouczyć. Wpadaj kiedy chcesz, wpadaj kiedy chcesz. W ogóle mieszkaście u tego Guerino, Kafara, wpadnij do nas i mieszkaj u nas z nami.
Tylko nie bierz tych elfów. Sztywne to takie. Dobra, z chęcią. Chodzę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, do usług. Do usług. Trzymaj się. Pieczywko. I zamykam drzwi za sobą. Słychać krzyk ze środka tego powozu. Ale, ale, ale o co ci chodzi? Przecież powiedziałeś, że mam cię tak nazywać. No mówiłem, no, a ważna, ważna litera, ważna litera. Okej, okay, dobrze. Powóz rusza. Machnę do tego, do woźnicy. No ona nawet nie spojrzał na ciebie. Po prostu konie pośpieszyły i powóz po prostu rusza okay. i już widzisz oddalającą się splendor i waleta. I idę do nich, podbiegnę tam. Mhm. No, gdy wychodzicie na nieco główniejszą ulicę i kilka osób spojrzało się w, w, w stronę tego ryku, gdy mieszacie się już z ludźmi, dołącza do was kafar. Tak, mówiłaś, że też umiesz czytać i pisać. Myślałem, że wy tylko po elfiemu. A pytałeś? My nie, założyłem. Pytanie błądzi kafarze. O pytanie pyta, wiem o tym. Pytania zazwyczaj dają odpowiedzi, których najbardziej potrzebujesz. Tak, informacje. Zależy komu się zadaje, ale niech będzie. No cóż, to ja dzisiaj chyba u Hagana sobie pośpię. Podrapię się z uśmiechem. Okej, okay, co? No, zaprosił mnie do siebie. Wiany umysł wypowiada trzeźwe myśli. Sam to powiedziałeś. No cóż. To... Miałam właściwie do ciebie pytanie, Kafar. Hmm? Jak ty tutaj zostałeś wysłany, to czy nie, nie podajcie żadnego nazwiska albo nikogo, kogo masz szukać, kto mógłby ci pomóc? Tam wysłany, że zobaczyć, czy tu ktokolwiek w ogóle jest. Aha, rozumiem. Także wiesz, ja nie dostałem żadnych namiarów. Znaczy, coś tam było, ale jak przyszedłem, to <śmiech> usłyszałem, że już <śmiech> dawno go psiarnia zwinęła. Na młyn go wzięli i tyle. Przeszła mi też jeszcze jedna przez, myśl przez głowę, jak byliśmy w powozie. Jak zaczął talan notować to, co, mam, co chcemy zdobyć, co potrzebujemy. Ale w sumie tego kota mógł zapisać na poważnie. Kota to sobie możesz złapać biegając po uliczkach. Na pewno Ładnie, pełno tutaj, które wyjadają. Tam biegnie. Patrzę w tę stronę, którą wskazuje. Poleciał, jest już za budynkiem. Cholera. Jesteś elfem, dogonisz. Najaj no. szybciej. Przeszła mi przez myśl, że przecież pan Huggins miał notatnik. I notował tam wszystkie zadania, które miał znajdzieć. Przy tym to zadanie, które... Wczoraj, którym pomogłam mu przenieść ten worek do wozu. W tym worku co było? No mówiłam, kielichy z symbolami likomety, z dwoma ogonami. Ja opierdolili komuś, albo świątynię, albo coś innego. Albo Super. No, w każdym razie... Bajer, co za chuje. Mogliśmy jeszcze zapytać, czy ten dom, czy jest ten dom, do którego to zabrali właściwie. Ale mniejsza, w każdym razie chodzi mi o to, to że na tesie też o tym pomyślałam. Ale lepiej ja. nie zakładać, bo jeszcze możemy być w błędzie. Jeszcze który? Mogę dokończyć swoją myśl. Dziękuję bardzo. Dokończam swoją myśl. Otóż, jeśli zabierze się ten notesik, to być może znajdziemy w tym notesiku jakieś zapiski, które możemy wykorzystać przeciwko pani Lisek. Może. Albo się dowie, że często sprząta stoły. Na pewno tam będzie mnóstwo tego, czy często sprząta stoły, bo chyba zadaje no. się dziesiąte, drugie, bo że znowu musi srebro przeczyścić, czy coś takiego. No, ale wydaje mi się, że to dobry punkt startowy. Niemniej... Będzie trudne, żeby mu to zajmować tak, żeby nie zauważył. Ale stał praktycznie tuż przy nas, zapisując notatnik, nie zauważył, że my tam jesteśmy. Co innego, jak żeście mu lipowali przez parkan, a co innego, jak będziecie chcieć... Czy dobrze zrozumiałam, że chodzi patrzeć przez ramię, czy nie? Coś ten deseń. A natomiast 
innego jak mu zajuchcicie ten notesik. A jakby go podmienić? <laughs> Dobra. Na inny? Przecież tak zauważy, że to są zupełnie inne notatki niż mm. Ale nie zauważy tego od razu. On wiecznie chodzi wpatrzony w ten notesik. Tak ma nie zauważyć tego od, od razu. Walet, błagam. Próbuję myśleć. Dobrze określiłeś. Próbujesz. Nie no dobra, żartuję. Chodźcie, pokażcie te chałupę. Co to za hawira? To no, za gawruki ta, tam żyją. Uruszacie w danym kierunku? Mhm. Znaczy ja w zasadzie idę za waletem, bo on bardziej zna drogę, on tak, to pierwszy myślę, znalazł. że ja prowadzę. No ja idę sobie na końcu, oglądając miasto, szukając niziołków które by nas obserwowały. Myślę, że też będę się chciał rozglądać za jakimiś oczami, które by były zbyt ciekawskie i wpatrzone w nas. Na przykład takie znajome twarze pod drogi. Wracacie na Adelring. Ludzi jest tutaj cała masa. Zupełnie jak wtedy, gdy spotkaliście Kafara. Ludzie są wszędzie, przechodzicie przez te tłumy, wszędzie te stoiska, stragany, krzyczący ludzie. Nie da się usłyszeć żadnej pojedynczej informacji. Wszystko zlewa się w jakąś kakofonię dźwięków. Absolutny słowotok. No i są te domy wokół ogrodu, pośrodku tego placu. Tak dobrze wam znanego ogrodu. No i szybko wychwytujecie ten, ten dom, bo jak rozumiem, Arisa, ty wiesz, którym on jest. Ten dom to bardzo stara budowla, podupadająca. Dalej oczywiście są tam ślady życia w niej, ale widać, że ktoś tutaj nie miał zbyt wiele pieniędzy, aby go odrestaurować. Budynek jest nawet ukruszony w kilku miejscach. Mało tego, gdzieś tam, być może jest to związane z jakimiś walkami z przeszłości. Teraz w świetle dnia wiele takich nowych informacji się wyłania. Prawa część dachu wydaje się zarwana w jednym miejscu. Ktoś pewnie w jakiś sposób to powstrzymał, zalepił, zabił może dechami, ale godnie na pewno tego nie naprawił. Od razu widzicie, że za ogrodzeniem kręci się dwóch strażników, ale daleko im chyba do strażników miejskich. Daleko im w ogóle do strażników. Fakt, mają skórznie, ale obydwaj odziani są inaczej. Jeden ma czepiec, drugi ma skórznię, na którą którą nałożoną ma jeszcze kolczą osłonę, ale to wszystko wygląda tak, jakby było w pewien sposób pozbierane. I ci strażnicy bardziej przypominają z zbirów. Uśmiecham się na ich widok. Mhm. Boje chłopy nie mają kasy. Ale ewidentnie widać wiele ornamentów kamiennych na ścianach tego budynku. Widać, że ten budynek kiedyś naprawdę coś znaczył, że ta rodzina coś znaczyła i wybudowanie go musiało kosztować wiele. Ale na utrzymanie na pewno w ostatnich latach już środków zabrakło. No tak, tu wskazywał Walet, jak przeprowadził tak. w nocy. 
Spojrzę, co to za chłopa. Pamiętam, kto tam mieszka? Co z wiedzy w Bogenhafen, jeśli dobrze pamiętam, tam coś było o wielkich rodach, jakieś takie informacje. Tam mieszkają Toygenowie. Mhm. To na pewno Toygenowie. Kojarzę z opisów, jak tutaj byłem przez parę dni. Ludzie tam już mówili, o... czasami pokazywali na jakieś chałupy, coś wspominali o Toygenach. To pewnie ci. Zresztą z opisu Hagena wygląda to na podupadły ród, który potrzebuje kasiory. Galda im braknie, najmitów za ochronę mają i to jakiś w moim typie. Cóż, może sam pani Lisek? Jakby zabrakło tego gelta, to byłby problem. Właśnie, o to chodzi. Chodź, czy przejdziemy, żeby nie było, że tu stoimy i się tak. gapimy. Idziecie dalej pośród tych ludzi, próbując nie zwrócić na siebie uwagi. Proponuję wyjście z trybu ściśle fabularnego i przejście do waszych kolejnych czynów. Oczywiście, jeżeli chcecie robić coś konkretnego wszyscy razem, to natychmiast do tego przejdziemy. Ale czym zajmujecie się w kolejnych godzinach, może dniach, jak uważacie tak naprawdę w Bogenhafen? To ja mogę zacząć. Ja myślę, że będę spróbowała z tańców poprzez, nie wiem, jakieś opowieści z podróży swoich, które miałam mówione po prostu do tłumu, e, o jakichś mitach, legendach, ukrytych rzekomo jaskiniach i tak dalej, żeby ich zainteresować, zaciekawić trochę, podbudować to jakby samopoczucie, bo ostatnio było mówione, że oni są raczej tacy trochę ponurzy, skupiani na obowiązkach i tak dalej. I jak rozmawiałam z tym panem, to było widać, że nie bardzo dostrzegają radość. Z tym panem, który sprzedaje, sprzedawał tak. zioła, tak? Tak, dokładnie mhm. z tym panem. Pewnie będę chciała... Zdefiniuj, pracować... zdefiniuj mieszkańców miasta, no bo ciężko ich tak wszystkich y, po prostu określić i na pewno wpłynąć na całe miasto w ten sposób. Może, m- może skupić się na jakichś okolicach, na przykład okolicach połowy miarki, okolicach tego ogrodu. Czy, 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 czy... myślę, że przy okolicach ogrodu, mhm. e, żeby zyskać tam sympatię tych, którzy są, no mają więcej do powiedzenia w mieście. Ale zamierzasz występować w w, w jakiś sposób? To znaczy... No po prostu opowiadać i aktorsko trochę. Nie wiem, jak na przykład mówię o króliku, to pokazywać, że skacze jak królik, żeby też dzieci zyskać, zjednać sobie. Przy okazji będę starała się poobserwować, czy są wśród dookoła tych ludzi, którzy słuchają, osoby, które mają, że tak to ujmę, zwinne palce. Czy próbują coś podkreślić i wykorzystać sytuację, że lud jest skupiony na opowieści, którą snuje. Mm-hmm. I co chcesz zrobić, jeśli kogoś takiego... Zapamiętać, dowiedzieć się w późniejszym czasie, gdzie mogę znaleźć i no, wykorzystywać tę wiedzę, którą mam. Po prostu. Mm-hmm. Okej. Okay. Reszta? W zasadzie mam dwa pomysły, co mógłbym zrobić, bo nie wiem też, kiedy Aristea robi te swoje wystąpienia, czy raczej jakoś za dnia, czy wieczorami, czy... Nie, dzień, żeby faktycznie za tych dnia ludzi... to idealnie się składa bo pomyślałem, że Galaryn mógłby po prostu przychodzić na te wystąpienia. Po pierwsze, 
w przypadku, gdyby ktoś chciał zrobić coś głupiego, pilnować, żeby Aristei się nie oberwało. Po drugie, gdyby zjawił się ktoś z lepkimi paluszkami, z Aristeą możemy nawet to dogadać, żeby ewentualnie dała mi sygnał, że jest ktoś taki. Dyskretnie wskazała w trakcie opowieści jakby na jakiś ustalony znak, słowo, gest i po prostu zaoferować ochronę takiej osobie. W zamian za na przykład informację na zasadzie, że ktoś przychodzi do nas, mówi, że ma problem z tym i tym, że w zamian po prostu oczekiwałbym, że jeżeli coś się dzieje w mieście, to żeby dał znać. Bo takie osoby o lekkich paluszkach wydaje mi się, że, że mogą wiedzieć, co się dzieje też w półświadku, a jeżeli przyjdzie ktoś taki też z problemem z półświadka, to dla nas też jest z marszu jakaś informacja. Okay. Druga rzecz to jest po nocy sprawdzić kryjówki, które wcześniej odkryłem, które z nich są dostępne, czy nie pojawiły się jakieś nowe miejsca, które można by wykorzystać i czy nie będzie czegoś jako jakieś drugie miejsce na potencjalną dodatkową stałą kryjówkę, na wypadek gdyby pierwsza albo się spaliła, albo gdybyśmy nie chcieli wracać do tamtej. Okej. Kafar? Więc po pierwsze, poszukam tych dwóch chłopaków, to jest pierwsza rzecz, którą chcę zrobić. Bo coś komuś obiecałem, więc mam zamiar dotrzymać słowa. Wypłacić im pozostałą należność, tudzież wypłacić mu rekompensatę za utracone zęby. Chodzi mi o tych dwóch chłopców, którzy nam pomogli przy przedostaniu się przez ogrodzenie i tam jeden z nich dostał mocno. A więc chcę ich odnaleźć, to po pierwsze. Po drugie będę się szlajał po mieście w poszukiwaniu roboty no jako zbój. Jakiś haracz może ktoś będzie chciał wymusić. Popytam też tych dzieciaków, czy ktoś nie szuka kogoś, kto by pomógł odzyskać jakieś należności. Jestem całkiem niezły i tak sobie będę spacerował przy okazji po mieście i postaram się w ten sposób też może zdobyć jakąś wiedzę o tym mieście większą, jego topologię i tak dalej, no bo jestem tu trochę, znam je trochę, ale wiadomo, no. Galaryn poszukał jakichś kryjówek, ja może też coś znajdę ciekawego, jak będę się tak przechadzał, a poza tym, a poza tym może coś ciekawego usłyszę na mieście, tak? Nie muszę A jeszcze raz, a jak chcesz pomóc tym chłopcom? Wiesz co, muszę ich najpierw odnaleźć, bo mieli przyjść do miarki, tam się z nimi umawiałem, ale no niestety wynikła sytuacja, że gdzieś pojechaliśmy, więc no, rozminęliśmy się niestety. Mam zamiar się pojawić tam pod miarką i zacząć ich tam z tamtego miejsca szukać, albo tutaj przy Adelringu. No, to jest takie pierwsze, co chcę zrobić. Podałem słowo, dla mojego bohatera ta część jest najważniejsza. Chłopcy raczej nie będą trudni do znalezienia, choćby przez, przez kontakt z innymi dzieciakami, które masz dobre. To, co robi Arista, również jest bardzo spójne i jest wokół tego gawędziarstwa i obserwacji. U Galaryna mamy jednak dwie dosyć różne rzeczy. Z jednej strony jest poszukiwanie kryjówek, z drugiej strony występy. No a dobrze, gdyby kiedyś odpoczywało. Więc tutaj Galarynowi proponuję, albo skupia się na jednej z tych czynności, wtedy otrzymuje plus 40 do jednej i minus 20 do drugiej, albo robi faktycznie dwie i obydwie są bez modyfikatorów. Ja skupię na szukaniu kryjówek. Dobrze. Okej, okay, jak długo, czy to jest kwestia jednej nocy, jednego dnia, może tego dnia i kolejnego, jak długo chcecie podejmować tego typu akcji? Czy na przykład chcielibyście sprawdzić efekt po którymś dniu i, i robić coś dalej, czy... Ja myślę, że u mnie to będzie na zasadzie obserwowania, ile ludzi przychodzi i mnie faktycznie słucha. I jak na przykład chodzę miastem, miastem i rozpoznaję te osoby, to tak kiwnę głową na dzień dobry i tak dalej, mhm. jako że zauważam, że są słuchaczami i tak dalej. 
Więc myślę, że to z tym związane. I po prostu będę to tak jakby w międzyczasie robić, bo inne takie opowieści to długo nie trwają. I jakby jednocześnie będę już pracować jakby tak jak z chłopakami. Mhm. Ja tak na początku po prostu mocno się skupię, żeby zyskać, a potem już tak w międzyczasie. Dobrze, ale jak długo to ma trwać? Dwa dni, pięć dni, o czym tu rozmawiamy? Okej, okay, to ja proponuję trzy dni, czyli dwie noce, aby faktycznie miało to jakiś duży efekt. Dobrze, w takim razie zacznijmy od Aristei. Wykonaj sobie test. Jaki test proponujesz z tym, z tym związany? Może tak. Paryzma. Okej, okay. czyli nie masz żadnego... Nic, co jest bardziej związane z tego typu występami. Jakiś talent może, który tutaj coś pomaga? Towarzyski. Mam talent towarzyski. Po prostu lubisz sobie pogadać z ludźmi, a oni z tobą. Możesz odwrócić kolejność kostek nieudanego testu plotkowania, czyli nowy wynik będzie oznaczał udany test. No, niestety chodzi o plotkowanie i zdobywanie informacji. Myślę, że to tutaj nam aż tak nie pasuje. Dobrze, moja propozycja jest taka. Albo robimy test po prostu bez modyfikatorów, charyzmy, albo opowiesz nam teraz jedną z tych historii i w zależności od tego, jak będzie dobra, do, dołożymy jej modyfikator od, minu, od plus 10 e, do plus 40 maksymalnie. Mogę opowiedzieć. Dobrze. <śmiech> Słyszałam kiedyś legendę o amulecie Złotego Smoka. Jako pierwszy posiadał go Lirletir Wschodzące Słońce, Erf z Ultuanu. Swój przydomek zawdzięczał temu, że cechowała go ogromna wrażliwość, ciepło i promienny uśmiech. Miał czyste serce dlatego, kiedy podróżując i słysząc jęki bólu, niedaleko swojego miejsca pobytu, podjął się próby uratowania cierpiącej istoty. Zmieniając kierunek podróży, nie spodziewał się natomiast tego, że istota znajdowała się dobry kilometr od niego, ani tego, że był to smok. Tak żółty, że ten kolor lśniący w słońcu sprawiał wrażenie złotego, Smok był ogromny i wrogo nastawiony, bo został ranny przez osobę podobną Literynowi, ale Elf się z tym nie zraził. Niczego też nie wymuszał, a już w szczególności zaufania bez dowodu, że był go godny. Kilka dni i nocy próbował przekonać do siebie Smoka, polując dla niego i przynosząc mu wodę, aby nie zdechł z niedożywienia czy odwodnienia. Szydła miał poszarpane, łapy okaleczone, to też nawet za daleko ruszać się nie mógł. Lirtel był cierpliwy i w końcu Smok mu zaufał. Zajął się jego ranami, uleczył go i pomógł mu odzyskać pełnię sił. Smok był mu za to ogromnie wdzięczny i jako zapłatę za pomoc ofiarował elfowi kilka swoich magicznych łusek. Następnie się rozstali w pokoju, a Lirtel wschodzący w słońce zamówił wykonanie z nich amuletu. Można by teraz pomyśleć, że dostał nieśmiertelne szczęście, ale nic bardziej mylnego. Kiedy elf i Smok się rozstawali, Smok pożegnał przyjaciela słowami. Póki serce twoje czyste, szczęście będzie wiekuiste. Gdy zaś siebie splamisz mrokiem, przegrasz już z następnym krokiem. Lirletir wschodzące słońce przegrał, mimo że wcześniej zapowiadał się na cudowną osobę. Częste wygrane i szczęście w życiu, które miał zapewnione dzięki temu amuletowi, go całkowicie pochłonęły. Stał się osobą arogancką, dumną i traktującą innych jako gorszy sort. Uważał się za lepszego, bo nosił amulet złotego smoka. Stał się mroczny, niegodziwy i podły. Został zaślepiony zyskami i zbezcześcił amulet. Od tamtej pory amulet wzmacnia te cechy osoby, które czuje, które nią wstrząsają w momencie, w którym kwyta go w ręce i zakłada na szyję. Jeśli osoba, która go zakłada, czuje radość z życia, widzi piękno we wszystkim dookoła i czuje się szczęśliwa, amulet będzie tej osobie przynosił szczęście, będzie mu sprzyjał. 
Jeśli natomiast w momencie, w którym osoba go zakłada, czuje gorycz, rozpacz, wściekłość czy inne negatywnie emocje, amulet przyczynia się do tego, że ta osoba po prostu przegra. Ktoś ci przerywa. Ktoś ci przerywa. Czekaj, czekaj, panienko. Czyli ten amulet robi, że jak jest dobrze, to jest jeszcze bardziej dobrze. A jak jest chujowo, to jest potem w chuj chujowo. Tak. A. Krócie mówiąc. Proszę mówić dalej. E, da się wtedy pochłonąć po prostu mrocznej stronie. To mówię, że chujowo. Tak, po prostu chujowo. Ale wie pan, lepiej ułożyć to w ładne słowa. Mroczna strona, no, no pewnie, no pewnie. Ale ja bym swojej mrocznej strony nie pokazywał. No pewnie nie, nie, nie da się przewidzieć tego, w jaki sposób amulet zadziała. I kiedy zadziała? Nie mam pojęcia, nie znalazłam amuletu, więc nie jestem w stanie sprawdzić. A to skąd wiecie, że taki istnieje? Słyszałam z opowieści. A, jakieś pogłoski, gdzie on jest? Myślę, słyszałam to gdzieś w pobliżu Aldorfu, więc skoro tam jest to dosyć popularna opowieść, to może jakoś gdzieś pomiędzy Aldorfem i innymi miastami w tym kierunku, czy coś takiego. Słyszysz, Stefka? Jak się kiedyś w kurwie do ciebie opuszczę i pójdę amuletu szukać do Aldorfu. Mówcie dalej, mówcie dalej. Czy to koniec już? E, no w gruncie rzeczy słyszało się, że Lilleti opuścił Ultuan i dotarł do Imperium, ale to tyle. Do Aldorfu. Nie wiem, do Imperium dokładniej. Co dalej, to nie wiem, do przepana, no. Ja to powtarzam opowieść, którą sama usłyszałam. Dobrze. No ja myślę, że wskoczyło mnie to przygotowanie do wygłoszenia tej opowieści. Jakby, jakby tak miało być. Jakby tutaj już kartka naczekowana. O co chodzi w ogóle? Dobrze, ja bym dał plus 40 do tego testu. Plus 40 do tego testu charyzma. Gawie cię zaintrygowana. Na plus 0 byś zdała. Tak. Mhm, dobrze. To teraz poproszę Aristeo test percepcji z plus 20. Mhm. Jak idzie ci wychwytywanie takich osobników i uwaga, masz plus 20 i każdy sukces to jest plus jedna osoba, sam sukces w sobie również jest plus 0, daje również plus 1. Więc plus 3 to będą cztery osoby. Plus 20, ok. Mam 45 na 80. Dobrze, czyli to będą cztery osoby. Faktycznie Udało ci się zebrać trochę grosza i teraz jak miałeś plus zero yy, zdany test, to nie jest dużo, więc dam K10 miedziaków tylko. 7, 7 miedziaków otrzymałaś przez te 3 dni za te opowieści, ale same opowieści było, były tylko i wyłącznie, może nie tylko, ale były pretekstem do tego, aby obserwować tłum i faktycznie wychwytujesz aż czterech osobników. I teraz poproszę test może intuicji, czy faktycznie zapamiętujesz jaką, jak, jakiś charakterystyczny szczegół na nich, e, czy, czy, czy może twarz i tak dalej. Masz plus 20, dokładnie tak samo. Jeśli chodzi o liczbę sukcesów, tak samo je liczymy, czyli jak zasz plus 3, to zapamiętałaś wszystkie te cztery osoby. Ok, plus 6. Nie ma to znaczenia, bo ich aż tylu nie ma. Nie musisz rozpytywać ludzi o te osoby, doskonale wiesz, jak ich namierzyć, przez co oczywiście będzie mógł się nimi zająć. Galaryna. Dobrze. Odnośnie samego tego wpływu na twoją rozpoznawalność, no ludzie, którzy regularnie odwiesają Adelring, będą cię kojarzyć. Jak mają Cię kojarzyć, jeśli chodzi o imię? Splendor? 
Nie, myślę, że tutaj normalnie się przedstawiam jako Aristea. Okej, okay. więc faktycznie niektórzy kojarzą imię Aristea. Na pewno sporo osób kojarzy cię z wyglądu. Myślę, że jeśli chcesz być po prostu rozpoznawalna, to sam fakt, że jesteś oczywiście elfką i że te historie, które opowiadasz, no nie są przeciętnymi historiami, jakie tutaj się słyszy, opowiadają o Ultuanie i tak dalej. Myślę, że to ci bardzo, bardzo pomaga. I jakaś tam rozpoznawalność jest. Czy ludzie czują się przez to lepiej? Może niekoniecznie, ale na pewno ich dzień jest ciekawszy i mają gdzie oderwać myśli. Galarynie, więc w związku z tym zapewnieniem ochrony masz do wyboru i w zależności od tego, jaki test wykonasz, przypominam, że masz minus 20, bo skupiasz się bardziej na, na poszukiwaniu kryjówek, a w dzień sporo śpisz, więc masz mniej okazji niż, niż byś mógł mieć. Masz do wyboru i od tego test wybierzesz, zależy charakter, jak z nimi rozmawiasz, albo test zastraszania, albo test plotkowania. Co minus 20. Na podstawie tego, co mówiłeś, to jednak brzmiało jak plotkowanie bardziej. Trochę tak. Ale możesz oczywiście zmienić decyzję jeszcze. Bardziej staram się ich zastraszać. Dobrze. Minus 20 to jest zastraszanie. Chciałbym wydać punkt szczęścia, żeby dostać jeden punkt sukcesu. Dobrze. Będzie na plus 1, byś miał 8 na 14. Zgadza się. Dobrze. Ja sobie rzucę test i rzucę go... Tylko żebym ja go widział, tak mi się przynajmniej wydaje, że też tak wybrałem. I to będzie test K4-1, czyli jest możliwa odpowiedź 0. No, pani Lisek jest tutaj bardzo popularna, jeśli chodzi o przestępczą działalność i mocno rekrutuje. I rzucę, ile wśród, ile, ilu wśród tych osób faktycznie było osób powiązanych z działalnością pani Lisek. Okej. Okay. Rzucam 1 do 10. Na 1 wynik dobry dla galeryna. Myślę, że to jest kwestia niezależna od niego. Od 2 do 6 neutralny, przeciętny. Od 7 do 10 niezbyt dobry. Dobrze. Galaryn, spotykasz tych złodziejaszków, dajesz im jasno do zrozumienia, że lepiej z tobą nie zadzierać. Próbujesz nawiązać z nimi kontakt. Ponów test Plotkowanie bez modyfikatorów już tym, już tym razem. Okej, okay, plotkowanie bez modyfikatorów. A minus 6. Mhm. Ci złodziejaszkowie wydają się nie być ważnymi. Czy czego chciałbyś się dowiedzieć na przykład? Czegoś o pani, o, o pani Lisek? O, o, o czymkolwiek ze świadka przestępczego? Z półświadka? Myślę, że ja nie pytam o panią Lisek tak bezpośrednio. Raczej wypytuję bardziej takie ogólne pytania, z kim warto się zadawać, z kim nie. Ale grozisz i jakby budujesz postawę... Staram się być przy tym groźny, żeby dać im do zrozumienia, no że odpowiedź mi się nie spodoba, to... to, 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 to. Mhm. Od wszystkich usłyszałeś, że dobrze jest trzymać się pani Lisek, i niziołków z połowy miarki. Dwaj ci powiedzieli, że najważniejsze jest, aby służyć Ronaldowi i pamiętać o tym, aby jedną dziesiątą zdobytych w niecny sposób złotych koron lub miedziaków lub srebra gdzieś złożyć przy jego ukrytym ołtarzu. Ale jako, że jesteś elfem, migali ci odpowiedzenia ci w ogóle, gdzie są takie ołtarze Ronalda w Bogenhafen. Udawali, że nie wiedzą. No i jeden ci powiedział, że on pracuje dla Toygenów. Nie powiedział, że dla pani Lisek, powiedział, że dla Toygenów. Gdzie są wszystkie informacje, jakie zdobyłeś? Bardzo podstawowe, nic szczególnego. Ale wydają się ewidentnie ciebie bać. 
Czy ja rozmawiam ze wszystkimi naraz, czy z osobą? Nie, 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 to absolutnie jest osobna, ja to rozumiem tak, że okay, idziesz za nimi osobno. do ich krajówek, do miejsc, przy których nie wiem, przysiadasz się pewnego czasu w karczmie, tak, tak, tak niepokojąco i tak dalej. Tak, czyli dokładnie tak jak chciałem. Wiesz co, ja myślę, że na zakończenie rozmowy chcę im po prostu dać do zrozumienia, że jakby mieli jakieś problemy, to żeby przyszli z nimi do mnie. Jak, jak, jak cię znajdę? Jak, jak, jak się zwiecie w ogóle? Pytajcie o waleta. Gdzie, gdzie pytać o tego waleta? W okolicach tego placu. Godzą się. Dobrze, teraz rzućmy plus 40 test percepcji związany z poszukiwaniem kryjówek. Przerzucę. Dobrze. To będzie plus 5. Galerynie. Wszystkie kryjówki, które wcześniej znalazłeś, raczej ich stan się przez ten czas nie zmieniło. Natomiast podczas wędrówki kanałami jesteś świadkiem czegoś nietypowego. Przejście, które kiedyś badałeś, jesteś tego pewien, teraz jest zamknięte. Po prostu krata jest zamknięta, ale kłódka, która się pojawiła na tej kracie jest świeża. I gdy tam tak stoisz, nagle w mroku słyszysz głosy. To prawdy. Jak szur. Ta, 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 tak, tak. Jak szur. I kamień, mówicie. Zielony, błyszczący. Tak, 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 tak. To do świątyni to należy. Albo wyrzucić. W burz. I, I nie myśl z tym nic wspólnego. Nie, nie, nie. Mówią, że... Mówią, mówią że... Torsteń go wziął. On mówi... Powiedział, że my, my, my za głupie w straży i za krzywdę zrobimy i on się go pozbędzie. I teraz słuchaj tego. Jestem sobie w połowie miarki. No wiadomo, dobre ceny mają ostatnio. Wiadomo, na czym to zbudowane wszystko, ale no, to już trudno. Jestem sobie w połowie miarki i on wchodzi. Ten Thorstein. Zamawia piwo i mówię ci, mówię ci, że jak wypił całe piwo, a wypił tak szybko, jak krastolud jaki, to wyciągnął coś w woreczku małego i pewny jestem, przysięgam na matule, miał rękawice, wyciągał to w woreczku, a mimo to w tym woreczku tam coś prześwitywało. Co prześwitywało? Blask zielony, jak sam morslip w jej mnisznacht. Przecież to chaoślica jest. No i ten łowca czarownic, jak to mówią, Wsadził to w pusty kufel i zebrał to Huggins. Ten Huggins? No ten Huggins. Kto inny miał to zebrać w połowie miarki? No. A z tym szczurem co się stało? Spalili. Chodź, pokażę ci gdzie. Nie. A, czyli dlatego nas tu teraz wysyłają. Boją się, że będzie więcej takich szczurów. Ponoć Thorstein mówił, że to stadne. Stadne. Mm. Chuja mi robicie, co? Jak tak trwa ta rozmowa, to chcę mhm. się trochę podkraść. Oni są za tą kratą. Jest ta krata e... z tą, tą i słyszysz to z okay. głębi korytarza za tą kratą. Nie ma sens, żebym gdzieś tam e, jakoś zobaczył, kto rozmawia. Albo chociaż, nie, nie wiem, cienie tych osób. Okej. Okay. Osobnicy ci, szybko, szybko ich temat schodzi na taki, taki absolutnie nieinteresujący. 
zaczynają rozmawiać, że kuzyn jednego z nich zbliżają się u jego rodziny i zaczynają rozmawiać o prezencie dla niego. Oczywiście kończy się na, na tym, żeby dać mu wódkę. Po jakimś czasie idą dalej, a ty dalej przeszukujesz te pod, podziemia i w samych tunelach nie natrafiasz na nic interesującego. To, co jednak jest interesujące, to jeden z mieszczańskich budynków. Mieszczanina, który jak udało ci się zaczerpnąć informacji, zwie się Schildkraut, a raczej zwał się. Mości Schildkraut był mieszczaninem, który dorobił się na pewnej modzie. Modzie związanej z żupanem. Faktycznie były kiedyś okresy, że wśród, wśród rodów w Bogenhafen postanowili oni, że nagle będą ubierać się w żupany o bardzo barwnych kolorach, bardzo kontrastowych, bardzo nasyconych. No i pewien jegomuś, który miał szwalnię i miał tych żupanów troszkę, bardzo szybko stał się bogaty. I był takim mieszczaninem, który... Można powiedzieć, że arystokracja za bardzo za nim nie przepadała. Szybko podniósł ceny i tak dalej. Więc oni w tych żupanach, no z jednej strony je kupowali po tych, po tych dosyć dużych cenach, z drugiej strony nie za bardzo za nim przez podnoszenie tych cen przepadali. W związku z tym nie dostał on przyzwolenia, aby osadzić się w Adelring i musiał po prostu w tej mieszczańskiej dzielnicy cały czas mieszkać. A pieniędzy przybywało i przybywało i przybywało, no to on zaczął budować w tym miejscu. I ten budynek tak rósł, rósł i rósł, dopowodowując kolejne piętro, kolejne i kolejne. Fakt, że na początku mu się chciało, przykładał do tego wagę, to było dla niego coś wielkiego, ale po jakimś czasie samo to przestało go cieszyć, nie pilnował tak bardzo budowlańców. No i faktycznie te ostatnie piętra były już bardzo, ale to bardzo chwiejne. I tak samo chwiejna była jego kariera, albowiem moda na bardzo barwne żupany, jak każda moda, w końcu minęła, a że on zaczął przy okazji inwestować w kolejne szwalnie i oczywiście pomimo tego, że był w bardzo dobrej kondycji finansowej i tak się zadłużał, bo chciał jeszcze więcej niż miał, no że troszeczkę upadł i smutna historia, bo popełnił samobójstwo. Po prostu powiesił się na którymś z ostatnich pięter. Jako, że nie miał potomków, to znaczy miał wielu, ale albo byli to pra, pra, prawdziwi potomkowie, których spławiło miasto, albo tacy, którzy nagle stwierdzili, że tak, oczywiście, przecież są jego synami, bo przecież był duży spadek. No w każdym razie potomków takich faktycznych niby nie było. W objęcia miasta przyszedł jego dom. No i pff, ponoć oferta jest gdzieś wystawiona. Natomiast drogo jest tak, że ojacie. Cały jednak dom jest rozkradziony. Stał pusty miesiące, może nawet lata. Stał pusty, był rozkradziony wiele razy i szybko straż nie chciało im się zapuszczać do tego domu. Jeden strażnik wchodząc na któreś z pięter, no podłoga załamała się pod nim i spadł dwa piętra niżej. Skończyło się to bardzo źle. W zadolnych piętrach mieszkają bezdomni, dla których to jest nowy dom. Natomiast ty wpadłeś na pomysł, zauważyłeś faktycznie, że będąc tam wśród tych żebraków, zauważyłeś, że środkowe piętra 
tam te schody są już faktycznie zawalone i ciężko się tam dostać. Natomiast wiesz, jak dosyć wprawnie można dostać się na dach sąsiadującego budynku i gdyby rozciągnąć tam jakiś sznur, cokolwiek, coś, co nie budzi uwagi, nie jest to duża odległość, można by sprawić, że z tego dachu można dostać się na wysokie, mało dostępne piętra tego budynku. Tam są jeszcze trzy piętra, które wystają ponad innymi. To jest taki bardzo wąski budynek i to w zasadzie przypomina taką bardzo chwiejną, drewnianą wieżę. Ale byłeś tam i mimo, że trzeba się trochę przyzwyczaić do tego lekko poruszającego się na wietrze i czyszczącego budynku, to oceniasz to, że mimo wszystko jest to stabilne. No i trudno się to dostać. Dobra kryjówka. Myślę, że jak tylko bym znalazł się już w bezpiecznym miejscu czy tutaj naszym miejscu zamieszkania, to po prostu zostawić jakąś nie notatkę, bo nie umiem pisać i czytać, natomiast natomiast po prostu przekazać pozostałej dwójce Aristei i Tafarowi. Jest to w dzielnicy mieszczan, dzielnicy handlowej, z którą graniczy Adelring, więc faktycznie jest to może nie blisko, ale dosyć blisko wszystkich miejsc, które najbardziej was ostatnio interesują. Kafar. Dobrze, te spotkowania myślę plus 40. Jak udaje ci się e, znaleźć tych dwóch dzieciaków? Plus 40, tak. E, na plus 4. Tak. Mhm. W jednym z opuszczonych budynków, w których spędzają czas bardzo dużo te dzieci i tam niejako mieszkają Spotykasz tych dwóch dzieciaków. Jeden ma się dobrze, no drugi wygląda koszmarnie. Jego cała twarz jest w zasadzie sina. Okay. Aczkolwiek tarcza tamtego strażnika widzisz, że jest w centralnej części pomieszczenia, zawieszona na ścianie. W zasadzie sprawia wrażenie niemalże trofeum, jakiegoś ołtarzu w tym miejscu. O, wchodząc, wezmę jakiś kamień, żeby tam zaznaczyć swoje wejście. Rzucę w tą tarczę, żeby się odbiło od niej. Ping, odbija się. Wszyscy podskoczyli, ale widzą, że to ty i natychmiast się uspokajają. O, Zadam chłopaki. Dzień dobry, mówi jeden z nich. A. A, podchodzę tam do nich. Wybaczcie, że mnie nie było, ale prawy zawodowe mnie zatrzymały i nie mogłem przybyć na umówione spotkanie. To dorośli to zawsze mają jakieś sprawy. No kurwa mamy, nic ci na to nie poradzę młody. Naucz się trochę życia, to będziesz wiedział o co chodzi. Ty dostałeś lekcję, całkiem niezłą. Chodź, poszukamy ci jakiegoś znachora. A, mam dla was po dwa pensy. <grym> dla każdego z tych dzieciaków, czy dla tamtych dwóch? E, znaczy nie, no dla tych dwóch, bo dla nich im obiecałem. Mhm. Tak, 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 tak. tak. E, Okej. Okay. No, wymieniają spojrzenia wręcz niedowierzające i wszystkie dzieciaki obok patrzą na ciebie z coraz większym uwielbieniem. A ja? Ja też bym czymś pomógł. Szukam teraz roboty. Wiecie, takiej, w której jestem dobry. A jak nie wiecie w jakiej, to spytajcie tych dwóch, w jakiej jestem dobry. Tam się dwa zacisnęli piąstki. Bardzo mocno. Szukam jakiejś pracy. Ja Odzyskuję. Ja, ja pomogę. Za, za takie dwa pensiory to spuszczę każdemu łomot. <laughs> Prędzej ty byś dostał, jakby ci dorosły przyjewał. Spójrz na niego. Ja potrzebuję informacji, chłopaki. Nie potrzebuję, żebyście się z kimś napieprzali. Jakich, jakich? Zawołał inny. No jakich? Gdzie tu znaleźć dobrą robotę? Co knuje pani Lisek? Co u niej słychać? 
gdzie ma swoje magazyny, co tam Trigenowie robią, a przede wszystkim co robi ten popieprzony łowca czarownic w tym mieście. Ten Torstan? Tak, Thorstein. No, to Dziwnie Torstein. Dziwnie się zachowuje. Dziwnie się zachowuje. Mogę wam od czasu do czasu podrzucić coś do żarcia. Dziwnie? Albo pensiora. Pijany on, pijany. No pijany, pijany. Toż to normalne u dorosłych. <laughs> no nie u łowców czarownic. Bynajmniej nie tych Zaldorfu, z którym ja miałem styczność. Ten się dziwnie dla mnie zachowuje. Zresztą widziałem go na Adelring, jak robiliśmy robótkę. Chłopaki, potrzebuję takich informacji na start. A co jeszcze? To się zobaczy. Będę czegoś chciał, to dam wam znać. Roześlecie wikimy To pani Lisek, Toygenowie i Thorstein. I Thorstein. Dowiemy A. się wszystkiego, co można. A ile to płatne? Zależy, co przyniesiecie. Jak przyniesiecie jakieś dziadostwo, no to sorry. Ale jak będzie coś dobrego dla mnie, powiem wam wtedy. Ja nie ściemniam. Nie pierdolę głupot i nie oszukuję. Moje słowo jest jak moja piącha. Stalowe. To przedobrze. No, a ty chodź. Poszukamy ci znachora. Niech ci ryja czymś oblepi, bo wyglądasz. Jakbyś dostał niezły wpierdol. Dziękuję. Chodź. Sorry. Nie wiedziałem, że tak się skończy dla ciebie. Gdybym wiedział, to bym was tam nie puszczał. Ale ale mamy pensiory. To prawda. Zarobione uczciwie. No. Idę z nim poszukać jakiegoś... No, dzielarza czy coś. Nie znam się na tym sam, więc... Dasz radę, tarcza. Widzisz, że chłopaczyna zyskał. Takie miano, przynosząc te tarcze. Dobra ksywa. No, tylko śmiał się, że nie wiadomo, wiadomo, czy starczą, czy natarczy. O o co z tym chodzi? (śmiech) Że cię, kurwa, musieli tu przynieść, to natarczy. To to natarczy, a jakbyś przyszedł sam, to starczą. To to przyszedłem. No. Natarczy... Wyjdę z tarczą, prawda? I tak wyszerzył zęby, a raczej... Ich brak. No, ja mu pokazuję tutaj. Morszy, ja też nieraz dostałem. Idziemy. I na ludzi wyszliście. No, to prawda. Na prawdziwych ludzi. Czyli ty jesteś pięść, a ja jestem tarsza. Może być, młody. Podrośniesz trochę, będzie dobry zespół. Idziemy. Już mogę ci pomagać. Pomogłaś już na razie całkiem nieźle. Na razie zajmie się zbieraniem informacji. Nie chcesz chyba ciągle zbierać w pierdolu. A czy Znachor nazywa się Znachor, bo Znachorych? Nie wiem, możliwe. Aż tak mądry to ja nie jestem. Hmm. Dobrze. Znachor dla tego dzieciaka będzie chciał kaszustkę. Dwa pensiory tylko. Mhm. Zapłacę, czyli sześć pensiaków odpisuję. No, e, całość leczenia polegała w zasadzie głównie na tym, aby oczyścić te rany, a że dzieciak próbował jeść potem przez kolejny czas byle co, to na pewno bardzo się to przydało, więc cała, cała, cała jama ustna została przepłukana, posmarował jego dziąsła jakimś mazidłem. Czy to faktycznie ma coś zrobić, czy tylko wygląda profesjonalnie? Ciężko stwierdzić. W każdym razie nie wziął dużo i całość poszła dosyć sprawnie. 
wprowadzę młodego i jeszcze mu powiem tak, za dwa dni mam spotkanie z panią Lis- nie, za dzień mam spotkanie z panią Lisego, podobno ma wolne w tym czasie. Pogadam, żeby wam dała wstęp na żarło. No naprawdę? A czemu nie? Mówiłem, że dam słowo, to daję słowo i idę. Wyście są balady o takich jak wy powinniście pisać. Nie, balady. No, Znaczy, że naprawdę. pamiętać, jak coś się będzie działo. Ba- ba- balady o was powinno być. A, a, a taka jedna to, to tylko o jakichś elfach nadaje. <laughs> elfy to elfy. One mają inną głowę niż my. Złote łuski. Słyszeliście o tym? Nie, ale co tam? Może i są jakieś złote łuski. Że jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak jest źle, to jest źle. Tak robią. No to kurwa wyżyny inteligencji. Tyle to i ja mogę powiedzieć. A wam jest dobrze? W porządku. To obyście znaleźli te łuski. No jakbym znalazł łuski, to nie wiem nawet co bym z nimi zrobił. Bo wy jesteście z... Z Aldorfu. No, no, a to mówią, że tamte łuski. Widzieliście je może? <śmiech> nie, w Aldorfie nie ma żadnych łusek. Jest dużo ludzi. Chuj dużo. Więcej niż tutaj. To tak, gdzie one pewnie mogą z 10 być? Razy. To gdzie one mogą być? Nie wiem, na smoku. Nie chcę zobaczyć smoka, ja też bym nie chciał. Pewnie bym je zeżarł, zanim bym zdążył coś zrobić. Albo ta łusk, jak w tej historii. No, <śmiech> Takie historie to tylko chyba u elfów. Chłopcze jeszcze się sporo nauczy życia. W życiu zazwyczaj jest źle. Albo w pierdol. Chyba, że sam sobie wywalczysz coś więcej. Musisz Ale jak twardy. będzie źle, to będę pamiętał, żeby nie mieć tego amuletu. No zdecydowanie. Jak tam w amulecie było, że będzie jeszcze gorzej, to na chuja mieć coś takiego, co robi jeszcze gorzej. No i tak sobie gawędzicie, wychodzicie i czym zajmujesz się następnie? No następnie, tak jak mówię, Robota. będę szukał mhm. roboty jakiejś, czy to odzyskiwanie, czy może... Dobrze, plotkowanie plus 20, w jakieś umiejętności związane z poruszaniem się i kontaktowaniem ze światem przestępczym, te talenty, na pewno mają tutaj znaczenie. Nie, mam błękitną krew, ale to raczej nie w tę stronę. Dobra, czyli plotkowanie. Na plus jeden. Mhm. Jaką umiejętność masz kursywą, jakby wpisaną w profesję, to znaczy, że na niej zarabiasz? Zastraszanie. Dobrze, test zastraszania i rzucimy sobie tyle, jaki jest swój status. A mój status jest chyba brąz 3 albo 2. To 3K brąz rzucimy na... Jak na, jak na plus 3 zdobędziesz, to, rzu, to, to rzucimy 3K10, jak plus 1 to 2, a jak po prostu zdasz to 1K10 miedziaków. Czy jakieś modyfikatory tego zastrzeżenia po prostu? Plus 20 po prostu. 20, czyli tutaj będę miał... Dobra. Łomatko, 6. Okay, czyli 3K10. I 3 jedynki. 15, 15 miedziaków. E, to nie jest źle. Średnia wyszła. To już sobie dopisałem. W miarę dobrze płacili, ale ten kontakt nie był jakiś wybitny. No zdałeś tylko plus, plus jeden, o. więc e, była to praca bardziej zarobkowa. Raczej, raczej e, po, po, pojedyncze próby zastraszania jednego z klientów, aby, aby zapłacił to za, za to, co kupił. Raczej jednorazowa sprawa i mężczyzna, który ci płacił, wygląda takiego, dla którego to faktycznie był jakiś ewenement i już raczej nigdy nie chciałby mieć tego typu zleceń.
Co rozumiem, że nic stałego i żadnych jakichś fajerwerków tutaj z tego nie było. Jasne, nie ma sprawy. E, to... A czy faktycznie chciałeś nosować u Hagena przez ten czas? Wiesz co, e, jeśli dostałem zaproszenie, no to mój bohater jest bardzo słowny. Skoro dał mi słowo, że mam przejść, to pójdę do niego. No co ja sobie, a co tam? Pewnie talent się bardzo ucieszy, widząc moją krzywą mordę w tylnym wejściu. Co chcesz? Mówi, no jak mówi gdy stoisz w drzwiach przed, przed posiadłością. No, no jak to co? Po pierwsze, przyszedłem na naukę pisania i czytania, a po drugie powiedział, że mogę tu przyjść. Najebany był. Myślisz, że to pamięta Postaj. w ogóle? Spytaj. Ja mogę poczekać. Przecież to wino to woda, a nie wino. Nie wiem, dla mnie brzmiało jak wino. Smakowało jak wino. Trochę mocniejsze. Piło się lepsze. Jest teraz w sypialni. Nie będę mu tam zaglądał. A co? Boisz się coś ciekawego zobaczyć? Był pijany. Nieładnie, talan, nieładnie. Uwierz mi, że się ciebie nie spodziewa. No cóż. Koro mnie odprawia Zapamiętam to sobie. Nara. Pamiętasz, jak ten wasz elf powiedział, że bycie pijanym wyzwala prawdę i tak dalej? No. Pierdolił od rzeczy. Talan zamyka drzwi. Na razie bułeczka. A to gad. No nic. Przyjdę innego dnia. I ruszam sobie z powrotem do tego, do naszej miejscówki. Mhm. Mieszkacie przez ten czas u Guerino. Życie Guerino jest zwyczajne, on wydaje się żyć swoimi sprawami, a raczej, a raczej starością. Nie robi nic ciekawego, od, ale jesteście tam godnie goszczeni, nie wydajecie się mu przeszkadzać. A fakt, że on dowiedział się, że współpracujecie z panem Hagenem, tylko w jakiś sposób polepszył wasze stosunki. Przynajmniej nie czujecie, że on chce, abyście stąd odeszli, więc żyje wam się tam poprawnie. I gdy mijają te trzy dni, a wy zrobiliście to, co zrobiliście, pod drzwi domu Guerino przychodzi Talan. Guerino nakazuje wam spotkać się z Talanem. Lokaj Guerino was tam przyprowadził pod te drzwi. No i widzicie Talana, który, na, na którego twarzy jest taki lekki, wymuszony uśmiech. Widzicie z każdym dniem, że w tej gnomiej twarzy z czasem pojawia się coraz większa niechęć do wykonywanych czynności. Ja wchodzę do pokoju z autentycznym uśmiechem. Jeszcze widząc jego skwaszoną minę, mój humor się jeszcze bardziej poprawia. No, drzwi są otwarte, zanim widać miasto Bogenhafen. Jest późne popołudnie. Gdzieś tam słońce chyli się ku zachodowi. Dzień dobry. Siemanko. Na polecenie Sir Henry'ego Hagena zapraszam was dzisiaj i wielu innych przyjaciół rodziny Hagen do jego posiadłości na uroczystość związaną z ogłoszeniem istotnych planów tej rodziny na rozwój społeczności i miasta Bogenhafen. Z całą pewnością się stawimy. Będziemy na pewno. Zdecydowanie. Odwrócił się napięcie i zaczyna odchodzić. Spokój. Aż tętni życiem, aż tętni życiem. Wyglądał na bardzo zadowolonego. Przyszedłem dla was jako do ostatnich, więc nie macie za dużo czasu. Krzyknął oddali. Dobra bułeczka, idziemy. Jestem pieczywko! Znaczy, znaczy nie jestem! Ach, jak ja uwielbiam go denerwować. To jak ja... kłócie z notlinga mieczem. 
Gnałem Bogą być uroczy, bo on się czasami uroczy denerwuje. No tak, to można to tak nazwać. Ja bym nazwał, że jest cholerykiem, ale może być i uroczy. Jak tam wolisz? Ale w tym pączek to też pieczywko. Zacne. Ale... Uracz go następnym razem. Pączuszek. Chodź, Już, Ja myślę, że wtedy to dostaniesz pałką w łeb. Są pewne rzeczy, za które warto dostać po łbie. I to jest jedna z nich. Zgadzam się. Zwłaszcza, że jest taki niemiły, nieprzyjemny dla nas. Uważa nas za prostaków, wywyższa się. To jako sprowadzi do odpowiedniego poziomu i pokonać doświadczeniem. Ja, ja myślę, że on ma też nas sympatią. Spo, swojego rodzaju, że tak to ujmę. Na pewno. Wierzę w to całym sercem. <laughs> A, e... Idziemy. Dobra. Ile mamy czasu w ogóle na to? Pewnie niedużo, ruszajcie. Zaraz, to ja muszę się przebrać. Się Jak to ruszajcie? Ja Dobrze, to ja, to, to, to ja będę się szybko chciała przebrać w tą, w tą swoją szatę dworską z Mhm. Jak wygląda? Ja na to... nie czekam. Jak wygląda ta szata dworska? Podejrzewam trochę uszyta na rozmiar, że być może przeznaczyłam na to swoje finanse, jak miałam na tyle dużo tych finansów, żeby móc przeznaczyć na zrobienie ubrania specjalnie pod swój wymiar. Jest to raczej suknia. Może nie jest jakaś taka wyjątkowo kunsztowna, nie nic, ale zwraca uwagę nietypowym krojem bardziej. I myślę, że będzie w takich bardzo promiennych barwach, takich kojarzących się trochę mi z samym moim pseudonimem i tym, jaką mam swoje, jakie mam swoje podejście do życia typu, nie wiem, czerwone albo nawet, nawet pomarańczowe, które przedstawia, że faktycznie jestem pozytywnie nastawiona. Masz jakiś talent związany z poruszaniem się wśród osób z wyższych sfer? A, już sprawdzam, tylko... T... Nie. Mhm. Um, tylko to towarzyski do plotkowania, co... Wykonaj sobie test nie charyzmy, a po prostu ogłady. Bez modyfikatorów. Bo nie masz zbyt dużo czasu. Mhm. sukcesy. Czułaś się absolutnie nieprzygotowana, aczkolwiek gdy... Przywdziewasz te suknie i przeczesujesz włosy palcami po prostu i spoglądasz w lustro, no właśnie w lustro, bo Guerino takie posiada, no to jesteś dosyć zadowolona z efektu i myślisz, że wcale nie widać, że spieszyłaś się i nie zrobiłaś wcale tak wiele. Świetnie. To jeszcze raz poprawiam te szaty i takie, no czego innego można się spodziewać i idę. Dobrego wieczoru, mówi Guerino, gdy opuszczasz ten dom. No grałem razem z Kafarem, jak... Jak staje, tak jak staje, Dokładnie. Może gdzieś po drodze zahaczymy o studnie. Zapewne obmyję krew z rękawiczek, które mam na rękach. Zdejmę kastet na wszelki wypadek i schowam gdzieś, nie wiem, do jakiejś kieszeni w spodniach. No i umyję trochę swoją krzywą mordę, żeby nie wyglądać totalnie jak jakiś zbir spod ciemnej gwiazdy, skoro idę na jakąś tutaj zakrapianą bibę. I po takim bardzo dogłębnym przygotowaniu się ruszam dalej. Mhm. Galaren, czy ty również się obmywasz w studni? Jest studnia na Adelring. Myślę, że tak. Ja myślę, że jakoś tam się obmywam. 
żeby, żeby nie wyglądać jak świnia. Chociaż pewnie i tak nie. Tutaj, tutaj wyglądałem lepiej niż, niż kafar, to, to jednak zdecydowanie można by jeszcze poprawić, więc poprawiam. Mhm. Wykonajcie sobie obydwaj bez modyfikatorów test percepcji. Cztery sukcesy. 0,5. Mhm. A on dwa sukcesy. Mhm. Klaren, zauważasz to jako pierwszy. Umyliście gębę. No, mimo wszystko zwracając trochę uwagę, jest wieczór, ale Adelring cały czas wypełniony jest ludźmi. Trochę ten tłum jest przerzezony, ale mimo wszystko, no kilka osób oczywiście na was zerknęło. Idziecie, jakiś dzieciak podniósł rękę, pozdrawiając kafara. Drugny do niego. Idziecie dalej, idziecie i idziecie. I nagle macie wrażenie, że wjeżdża na boczną drogę wóz, wóz wyładowany jest niziołkami i zajeżdżają jakby w stronę domu Guerino, po czym skręcają i bardzo powoli jadą za wami, gdy, i widzicie, gdy wy idziecie powoli do domu Hagenów. Są tak 20 metrów za wami, ale doskonale ich widać. Jadą ewidentnie za wami i chyba się bardzo nie wychylają się, ale też nie kryją się za nadto. Co robicie? Widzisz ich? Tak. Mm. Znowu chcą wpierdol. Zakładam rękawiczki i kastet z powrotem na siebie. Wtedy, Galaryn, wychwyzujesz kolejny szczegół. Z daleka te niziołki wyglądały jak klony. Ale gdy przypatrujesz się w tamtą stronę, patrzysz przez ramię, to widzisz, że z przodu, na koźle, jak gdyby nigdy nic, siedzi pani Lisek. Um. Skręćmy w mniejszą uliczkę. Może być nasz szczęśliwy, albo jeszcze mniej szczęśliwy dzień. Za... Na koźle jest pani Lisek. No co, chcesz jej przyjebać? Nie mówię, że... Tak, nie mówię, że nie. <śmiech> nie no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Skręćmy Skręcam faktycznie w boczną uliczkę gdzieś na lewo. Mhm. Gdy zaczynacie powoli schodzić, wóz chyba przyspiesza i nagle krzyk. Wy! Zatrzymać się! Krzyczy pani Lisek. A już! I mówi to takim tonem, jakby kazała Hagginsowi wyczyścić stół. Ja udaję, że nie słyszę i nie wiem do kogo mówię, więc my skręcamy i sobie idziemy dalej. Wy dwaj! Elf i ten drugi! Zatrzymać się! Tutaj konieczna jest rozmowa. <śmiech> Śmieję się. O, witamy, witamy. Zatrzymajmy się. Zatrzymuję się. Mhm. Wóz również się zatrzymał. Cały czas siedzi na koźle. Natomiast pozostałe niziołki chyba rozpoznajecie ich, że byli tam wtedy na szlaku. Ro, ro, również schodzą i wszyscy Wyglądają na bardzo zorganizowanych. Jest ich łącznie czterech, którzy zeszli i jeszcze dwóch zostało na wozie. I tych czterech kładzie rękę na rękojeściach. Spokojnie, spokojnie. Mówi pani Lisek, wznosząc dłonie. Właśnie chłopaki. Znowu chcecie w pierdol dostać? 
No to rozmawiamy chyba, patrzę na nią. Czy co innego robimy? Słyszałam opowieści. Zaczynają, to dostają. Od moich ludzi bardzo chwalą twe działania. Cieszy mnie to. I słyszałam również o tobie, wskazała na ciebie Galarena, że niejaki walec terroryzuje moich ludzi. Bardzo mi miło słyszeć, że o mnie słyszano. Patrzysz jakiś terror? Tak patrzę na niego. Wzruszam ramionami. ramionami. Mam dla was propozycję. Słuchamy. Szeling. Za dzień pracy. Przez dzień mam na myśli od 3 do 5 godzin. Chcę. No. A za co? Kradzieże. Pobicia. Haracze. W skrajnych przypadkach morderstwa. Jak się rozejrzy na placu, co tu się, czy ktoś jeszcze tu chodzi obok, czy wszyscy uciekli? Mm, ludzie zerkają na was ciekawie, aczkolwiek odrobinę się faktycznie przerzeza wokół niej. Mm. Widzę, że rekrutację prowadzi pani dość otwarcie. Mam udawać, że chodzi o coś innego? Ja nie chcę. Ja, ale myślałem, że raczej gdzieś spokoju się pogadanie na środku ulicy, tak żeby straż słyszała. Gdy odpowiednio nadepnie się ucho, ciężko przez nie słyszeć. Huggins! Zapłać panom. Huggins schodzi z wozu, no i powoli do was podchodzi. Tam ci lekko bardziej wysuwają miecze. Spokój, panowie. Spokój. Ja stoję spokojnie, nie martwię się o to. Nie ruszam się jakoś specjalnie. Jakby mi generalnie zwisało, co oni tam kombinują przy tych mieczach. Aczkolwiek jestem, powiedzmy, wewnętrznie gotowy na to, żeby się rzucić w stronę pani Lisek. Bo wiem, że jak ją złapię, to będę w stanie resztę uspokoić. Hagins podchodzi do was, trzyma sakiewkę, wkłada rączkę do sakiewki i wyciąga dwa szylingi, rozkładając je tak pomiędzy was. No daj po jednym, Hagins, Już, Hagins. No wezmę jednego. Sprawdzę, czy dobry. Nie wiem, się znał, ale... Pan Walec? I chowam. Przyglądam się. Chciałbym spróbować trochę ją, nie wiem, może na intuicję to by było wyczytać, co ona w tej chwili czuje, co myśli, co jest gotowa zrobić. Rzuć sobie na intuicję. Z plus 20. 92. Nic ci więcej nie A. powiem. Huggins po prostu mu daj. No, Huggins tak już nerwowo macha tą, tą dłonią, lekko przerażony. Walet, <grym> no bez przesady. Nie gniewajmy się z panią Lisek. Hmm? Arista... Nie mamy na razie za co. Arista, wykonaj test percepcji z plus 20. Dwa sukcesy. No, Guerino żegna cię. Lokaj zamyka za tobą drzwi. Ty stajesz na szczytu tych schodków prowadzących do domu Guerino. Ostatnie promienie zachodzącego słońca muskają twoją jasną suknię. I ta radość, która wypływa z ciebie, ma ochotę trochę przygasnąć, ponieważ widzisz, jak prawie po drugiej stronie placu, ale tro- no, z łatwością rozpoznajesz sylwetkę swojego brata, tym bardziej obok rozpoznajesz sylwetkę Kafara i widzisz jak niziołek, chyba Huggins, odchodzi od 
galaryna, a galaryn w tym promieniach zachodzącego słońca coś błyszczy w jego dłoni, gdy otrzymał coś od tych niziołków z ich wozu. Co robisz? Idziesz w tamtą stronę? To jest no dobre kilkadziesiąt metrów. Po prostu będę szła dalej na powoli oczywiście, w spełnionym trochę tempie. Oni poszli najkrótszą drogę do domu Hagena, ale to jest okrągły plac, więc możesz po prostu pójść drugą stroną, trochę dłuższą. No i po prostu będę obserwowała, co tam się dokładnie dzieje, ale żeby tam im nie przeszkadzać... Jak już zejdziesz w lewo, jak już zejdziesz w lewo, to będzie taki moment, kiedy ogród Zapontheimów zacznie ci zasłaniać tę całą scenę. Nie chcę przeszkadzać po prostu na razie. Później się dowiem, co oni tam robili. Gdzie się dzisiaj wybieracie? Na imprezę, do znajomego. Dobrze. Ciebie się nie martwię. Ale o ciebie się martwię. Panie Walet. Umiesz pić jak mężczyzna? Nasza brew. Skąd to pytanie? Uroczystość, na którą idziecie, ma być wyrazem najwyższego chamstwa i ma odstraszać wszystkich którzy by chcieli w przyszłości się z waszym znajomym zadawać. Hamstwo. Za to wam dzisiaj płacę. Na tej uroczystości. I ma być efekt. Natychmiastowy. Przyjdźcie jutro do karczmy. Po zapłatę? Kolejne wytyczne. I nie musicie zadawać jednej dziesiątej Ronaldowi. Ja tak spojrzę na nią trochę dziwnie. W tym mieście nie ma bogów. Wóz rusza, przejeżdżając obok was. <śmiech> Huggins ledwo wdrapał się w ogóle na ten wóz, kiedy uświadomił sobie, że on ruszył. Tam ci go przepychają, on znowu ląduje na ziemi. Huggins, szybko! Już, 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 Huggins! Powóz odjeżdża, zostawiając was samych. Tak sobie podrzucę tę monetę. Srebrny shilling zawsze się przyda. <śmiech> Zdecydowanie. E, chowam to, e, tę monetę. A to w takim razie pytanie jakby... Dobry wybór, zawołał ktoś, będąc na tej przechodzące po prostu obok. Poznaję tę osobę? Nie, po prostu wygląda na przeciętnego mieszczanina, który przechodzi obok. Dobrze, idziemy dalej? Tak, mhm. idziemy. Ruszamy. Idziemy w stronę Hagena. No, to ciekawie się zapowiada. Um. Bardzo się przestraszyła chyba tego, co Hagan kombinuje. Musiała usłyszeć dużo dobrego. Prawda. A się zastanawiam, jak to rozegrać. Hmm. Powinniśmy pogadać z Haganem, powiedzieć mu, jaka jest sytuacja. Wiesz co, żeby... myśl, myślę, że nie powinniśmy z nim rozmawiać. Poczekaj chwilę, daj mi dokończyć. Powiemy mu, że przykro nam, ale tą imprezę mu troszeczkę Zepsujemy. Chcesz uprzedzać kogoś, komu chcesz zepsuć imprezę, że ją zepsujesz? Tak. Powiedzieć dlaczego? Chcemy się wkraść w łaski, pani Lisek. Jak inaczej tego dokonamy, jeśli nie spełniając drobnej, prostej przysługi za kilka szylingów? Jeśli mu to zrobisz teraz, to się na ciebie wkurwi. To jest początek naszej współpracy z Hagenem. A jak mu o tym powiesz... No to wiesz, jak to zazwyczaj bywa. Jak powiesz komuś, że go jebniesz młotkiem w łapę, to się trochę przygotuje, niż jak mu przypierdolisz, to ci potem odda. 
Myślę, że można tutaj coś podziałać, ale porozmawiamy o tym później. Już na miejscu. Gdy stajecie przed olbrzymim domem pana Hagena i gdy jesteście przed furtką, widzicie, że zmierza po przeciwnej stronie, idąc naokoło. Będzie tutaj za niedługo. Powoli dochodzi, idąc Aristea, sprawia zupełnie inne wrażenie, idąc w tej sukni. Nie wiecie, jak tego dokonała, ale gdy wy zdążyliście pogadać w zasadzie tylko z panią Lisek, Aristea przeistoczyła się w inną istotę z innego świata. Arisa powoli do nich docierasz pod dołem Hagena. Widzisz, że oni nic nie mówią, jakby o nie mieli. No siostro, ja mam... powiem ci, że jestem pod wrażeniem. A dziękuję i tak się pięknie skłaniam. <grym> tak, Slawo, e... wyglądasz. Rozumiem to jako ładnie. <grym> Widziałam waszą krótką rozmowę z pewną karczmarką. Wejdźmy do środka i znajdźmy stronę miejsca. Musimy coś omówić. Nie ma potrzeby nawet. Myślę, że w Eltarinie po prostu streszczam te wydarzenia. No, usłyszałaś to wszystko, Aristea. I myślę, że to, co mówił Kafar, to jest rozsądne, żeby uprzedzić. A wy będziecie próbować to zrobić, a ja z drugą stronę zadziałam swoimi metodami i w razie czego uspokoję trochę. Ale to trzeba porozmawiać z Hagenem. Ja, ja nadal mówię w Eltarinie. Jakby nawet jeżeli kafar jest gdzieś tam, to po prostu trzymam się tego języka cały czas. No tak. No to ja tak patrzę na, na Eryka i, i myślę, że twoja sugestia jest dobra. Tylko mówię już na równo w staroświatowym. Mówisz? Twoja sugestia to jest dobry pomysł. Zależy o czym mówisz, bo nie wiem o czym gadacie, ale niech będzie. Tłumaczył mi o co chodziło w tej rozmowie i co sugerowałeś, to myślę, że pójdźcie, ale we dwójkę. Ja poczekam już gdzieś pośród tych ludzi, bo to jednak wam to zadanie dało. Nie wyłączmy cię za bardzo z nami, przynajmniej nie w tej kwestii. Dobra, wchodzimy. Ja będę po prostu sobą. Brama jest uchylona. Dwa skrzydła tej bramy otwarły się, przedzielając w pół herb domu Hagen, głowę gryfa i trzy monety. Teraz są to dwie połówki gryfa i po półtorej monety po każdej stronie tego tego skrzydła na bramie. Ale przechodzicie i otaczają was różnego rodzaju roślinność, również taka egzotyczna. Nie rośnie tu jednak nimnresji. Kilka rzeźb niewyróżniających się, przeciętnych, gdzieś oddali, nie widzicie jej, ale szemrze fontanna. I schody. Za 10 metrów schody, otoczone dwoma kolumnami, ty stałeś u szczytu w tych schodów, kafar, i tam spławił cię talan. Więc dobrze znasz widok tych zdobionych drzwi i kołatkę, złotą kołatkę, która... Również ma na sobie głowę gryfa. Ej, to zapukam kołatką. Mhm. Ledwo wchodzisz na schody, już masz dotknąć tej kołatki i nagle drzwi się otwierają. I cóż, 
Jest sam Talan, którego spotkaliście przed chwilą. Talan, jak widać, wydaje się pełnić rolę ni to posłańca, ni to lokaja, może każdego dla pana Hagena. Talan, to co jest w nim dziwne, zdążył zmienić strój. Ma na sobie szatę, która jest szara i jest na niej kilka pasów, które mają fioletowe, jak Nimresi, zabarwienie. Mierzę go wzrokiem. Witajcie w domu Henrygo Hagena. Mówi takim głębokim, sztucznym, zapraszającym głosem. Ja do niego przysunę. Ale się odpierdolił jak na karnawał. Muszę pogadać z panem Hagenem. Bez... Jak wasza konwersacja? Mówił? Na razie stojąc w drzwiach i po prostu trzymając je. No właśnie o tym. Powiedz to mi. Nie. Tak. Się rozegra. To wchodźcie, bo zimno na zewnątrz. Zamyka o... powoli za wami drzwi. No i szczególnie ty, Kafar. Ale i elfy, no nie przywykłem do takiego widoku. Jesteście w tym pomieszczeniu, gdzie niby budynek jest kamienny, ale w środku jest sporo drewna. Boazeria ornamentalna z każdej strony, dębowe kredensy ciężkie, świecące czystością wypolerowane meble. Kilka kielichów, jeden z nich ma symbol ponownie rodu Hagena. I od to takie, krót, to takie małe pomieszczenie, jest tylko kilka schodków do kolejnych dużych drzwi, a po lewej drzwiczki, jeśli macie jakieś okrycie, proszę zostawić je na zewnątrz. Ufamy wam, aczkolwiek broń sugeruje również zostawić, przynajmniej taką, którą widać. Nie chcecie chyba denerwować pozostałych gości, prawda? Pan. Gdzie jest Hagen? Cierpliwości. Nie tak, jestem z tego znany. W takim razie myślę, że zdejmuję płaszcz. Mhm. A, miecz. Miecz, obijam ten płaszcz, tak żeby po prostu tam a, nic się nie stało z bronią. A, I odkładam na miejsce. Natomiast a, a, myślę, że sztylet poprawiam tak, żeby było mniej go widać. Mhm. Pamiętajcie, co zostawiacie, co macie przy sobie. Jasne. Ja zostawiam miecz i w sumie to tyle reszty nie widać. Panna? Przyjdzie. Ja mam płaszcz. A, chodź. Doceniam, że jako jedyna panna się przygotowała na to przyjęcie. I widzisz, że on ściąga ci płaszcz. Przynajmniej próbuje. Ja tak od... Pomogę mu trochę, w sensie tak niepozornie, ja żeby pomogę. nie było widać. Mhm. To może ja pomogę Talanie. Rączki precz. Ja się zajmę. No i ściąga. Przekłada go, aby nie szurać tym płaszczem po ziemi. No i za, zawiesza go w tej garderobie. Wychodzi, zamyka drzwi, przekręca klucz i chowa go pod swoją szatą. Zapra- Dziękuję. Zapraszam dalej. W głębie domu Hagena. Stanął przy kolejnych drzwiach. Otwarł je. Duże pomieszczenie. Z każdej strony obrazy. 
Głównie takie, które ukazują różnego rodzaju pejzaże. Dominują tematy wzgórzyste. Na jednym z obrazów widzicie charakterystyczne fioletowe punkty rozsiane po wzgórzu. Gdzieś tam widać również Bogenhafen. To obrazy rodziny Quint. Znany ród artystów. Rzekł Talan wchodząc do środka. Pomieszczenie wypełnione jest ludźmi. Wszyscy oni w długich szatach kolorowych, w bardzo bulwiastych rękawach. Fearia barw z każdej strony. I śmiechy, chichoty, ale takie jakby nieprawdziwe, jakby bardzo kontrolowane, może wymuszone, wyćwiczone. Z tego dużego pomieszczenia wychodzą schody w jedną i drugą, scho- dr- drugą stronę, kręte schody, które prowadzą ku górze. Z boku siedzenia, pojedyncze fotele i stoły usłane jedzeniem. I kręci się kilku służących w te i we w te, podchodząc do gości, proponując im różne trunki i nie tylko. Goście zbierają te trunki stac, popijają delikatnie, na tyle, aby zasmakować tego dobrego wina. Na pewno nie tego, które miał Hagen w tym powozie. No i nie piją na tyle dużo, aby nie zacząć gadać jakiś głupot, nie podpaść. Każdy chce wypaść dobrze. Witajcie! Mówi Hagen i widzicie, że jego strój jest szarozłoty. Podchodzi do was na jego piersi gryf. Gryf, który spogląda na was dumnie. Widzicie, że patrzy spod byka troszkę przez pewien moment na kafara i galaryna. A więc to moi... To moja współpracowniczka i jej poddani. Oto ona. A zwą ją tajemniczo wskazuje na ciebie i chcę, żebyś dokończyła. Splendor. Zwą ją tajemniczo Splendor. Ta współpracowniczka pomoże nam uczynić Bogenhafen lepszym miejscem. Jak widzicie, jest przedstawicielką elfickiej rasy. Nie udawajmy, że nie robi to różnicy. Właśnie ta rasa, jej kultura inspiruje mnie do tego, co tutaj robimy. Jak wiecie, moja nowa partnerka również jest przedstawicielką tej rasy i opowiada mi o elfijskich osadach, opanujących tam hierarchii, która nijak ma się do tej hierarchii, którą my znamy. To społeczeństwo bardzo harmonijne, wyrozumiałe, przepełnione wrażliwością. A jednocześnie dobrze wiemy, jak skończyłaby się wizyta naszych żołnierzy w takich osadach. To nie byłaby prosta walka. Co uczy, co daje cenną lekcję i że wrażliwość, wyrozumiałość nie musi być oznaką słabości. A mam wrażenie, że gdzieś po drodze, walcząc z chaosem, z wszelkimi przeciwnościami losu zatraciliśmy w sobie tę zdolność do miłości. Chcę tylko się skłonić, jak sporo mnie przedstawia, taka trochę... Kilka osób również się skłania i nagle ktoś podchodzi do ciebie. Grubawy mężczyzna, 
usiejący. Hornbostel, po prostu Hornbostel. Mówi wyciągając dłonie w swoim kierunku. Jak ja, ja wyciągam dłoń, ale jeszcze tak skłaniam się głową. No jak mnie przedstawił Mendor? Bądź On u, ujmuje swoją rękę i muska ją wargami. Klotilde, Klotilde Pasze. Pojawia się kolejna niewiasta obok i, i, i skłania się. To zaszczyt Cię poznać, Splendor. Nie, bardzo mi miło. Się dalej uśmiecham i... Ardanauer. Kolejna wznosi kieliszek. I Galaren i Kafar. Trochę macie wrażenie, jakby was tutaj nie było w tej sytuacji. I bardzo dobrze. Ja się postaram tak nachylić do pana Hagena i tak do ucha mu szepnąć. Musimy natychmiast porozmawiać. Ale na osobności. Ale, ale on odwraca się w twoim kierunku, gdy reszta wita się z Ariseum. Porozmawiać. Kiedy, kiedy zaraz przyjdzie Kaskasla. Wszystkim ją przedstawię. Dobrze, to zanim przyjdzie. Patrzę na niego tak piorunującym wzrokiem, żeby zrozumiał, że to nie jest niecierpliwi. Wiesz co? Mówi, mówi bardzo głośno. Obstawiłbym wschodnie wejście. Nie chcemy tutaj żadnych, że tak to ujmę, obszymurów. Oczywiście. Zaśmiał się. Rasza też zachichotała. Nie Idę tam w tę stronę wschodniego wejścia. To, to jest ta twoja miłość? Powiedziała Ardanauer, popijając z kieliszka. Eee, no i wy odchodzicie troszkę na bok. On idzie razem z tobą. O cóż chodzi? Mamy sprawę. Nie mogłeś się ubrać jak człowiek? Nie, nie mogłem. Właśnie dlatego, że muszę z tobą porozmawiać. Po pierwsze, talent to idiota i nie dał nam wystarczająco dużo czasu. A po drugie, Lisek powiedziała, że mamy to zrobić rozwałę. Roz... Słucham? Tutaj? Tak, tak, właśnie dlatego chciałem z tobą pogadać. Ale jeśli, jeśli a tak, słucham. A tak na mój ton? Nie, my we dwóch z Galarynem mamy to zrobić w ramach inicjacji do wejścia w krąg zaufania pani Lisek. Jeśli rozumiesz o co mi chodzi, pamiętasz o czym rozmawialiśmy. Aha. I co zamierzacie? Co macie zrobić? Mamy się postarać, żeby impreza się nie udała. Możesz no. o tym uprzedzić, kaskada. Jak to... Nie, 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 słuchaj. Nie ma takiej możliwości. To wiesz, to, że nie zyskamy zaufania. To jest, to jest nasz start. Wiesz, że wystartować możesz drugi raz, a my nie, nie będziemy mieli drugiej szansy. Mogę powiedzieć to samo o tobie. Ja cię... Ci ludzie Mówię są tutaj ci. zaproszeni. Nie, ale, no rozumiem. Ale oni już tutaj nie są, mam ich wyprosić? Nie, my musimy nie. coś tu zrobić. Nie, nie możecie nic zrobić. O, o czym ty mówisz w ogóle? Słuchaj, musimy coś zrobić, żeby nie uznała. Zakazuję ci. Wtop się w to i rób swoje. Swoje dla mnie. I dla Kaskasli zapomniałeś? Pamiętasz, co mówiliśmy? Jeśli chcesz wykończyć lisek, musisz się do niej dobrać. Przekalkuluj ale, sobie. Ale robiliśmy to po to aby zacząć to, co tutaj robimy. Nie mo- Właśnie. Możesz jej przypodobać jakkolwiek chcesz. Nie naszym kosztem. To nie jest naszym kosztem. Jeśli to, co tutaj robimy, upadnie, nie ma sensu, żebyś robił. 
zastanów się zanim odpowiesz do końca, przemyśl sprawę. Mówię Splendor, Splendor zawołał nagle. Pro, proszę, chodź tutaj, przedyskutujemy układ straży. A poza tym, co e... sądzisz o tym jedle tutaj? Chodź, chodź, chodź. E, to najpierw mówię takie, państwo wybaczą, skłaniam się grzecznie, żeby nie poczuli się odrzuceni i tak dalej i odchodzę w stronę e, tego. No, słucham. A ty co za przystojniaczek? Mówi do ciebie Arda Nauer, gdy tam ci odchodzą i, i ona do ciebie podcho- podchodzi. Widzisz taką czarnowłosą, ładną kobietę, jak na, jak na człowieka. Mm, widzisz, że ma takie bardzo długie, czerwone korale i równie czerwoną szminkę nałożoną na usta i ślady tej szminki są na tym kieliszku, który cały czas popija. I pociąga łyka. Tak patrzę na nią. Cóż tam, Elfie? Wzruszam ramionami i odpowiadam też po elficku. Jak, jak, to, jak, jak to egzotycznie brzmi? Inaczej. Mów jeszcze. Inaczej, mów jeszcze. Inaczej. Chcę po prostu lecieć w chuja, że nie znam języka. Mhm. Mów jeszcze. Mów. No tak, kontynuuj. Wspaniałe. E, przepraszam, mogę? I widzisz, że podchodzi, przykłada palec i przyjeżdża po twoim kosmyku włosów i tak przejeżdża po twoim szpiczastym uchu. Jestem Ardanauer. Nie sądzisz, że Ardanauer... Brzmi tak trochę elficko. Ardanauer. To mogłoby być... Nazwa waszej osady. Chciałbyś w niej zamieszkać? Cały... Staram się, nie wiem, jakby... Wykonaj sobie test charyzmy. Jeśli go zdasz, to ją spławiasz. Nie, Nie tyle spławić, co dać po sobie do zrozumienia, no po prostu zachowywać się, jakbym nie znał języka. Znaczy myślę, że ona ci wierzy, nie musisz na to rzucać. Więc jeżeli nie chcesz, to, to nie rzucaj, jeśli nie chcesz jej spowiedź. Tak, ale, ale jakby... Ale, no co ty jedziesz? <grym> Elfie! A rozumiesz... Dobrze, tak szybko ale... się poddajesz? A rozumiesz ale... ten język? Mówi i dotyka twojej dłoni. Swoją. Dobrze, y... Myślę, myślę, że Walet nie spławia tutaj, tylko zerka co jakiś e, skupia na niej większość uwagi w tej chwili, ale gdzieś tam dyskretnie stara się nasłuchiwać przede wszystkim, albo nawet jeżeli nie słyszy, to mieć gdzieś w zasięgu wzroku mhm. pozostałą część drużyny. E, robisz to ukradkiem, prawda? Tak. Dobrze, to wykonaj sobie teraz test charyzmy. Czy widać po tobie, że jesteś jednak mimo myślami w innym miejscu? Mhm. Plus dwa. Mhm. No, nie widać tego po tobie, ale widzisz, że ona dwa razy pstryka palcami i zjawia się obok lokaj niosący tacę. Ona bierze jeden kieliszek z tej tacy i podsuwa tobie. Pokazuje ci na swoje usta, przesuwa ten kielik, mimo, jakby, jakby już ta sytuacja nie była wystarczająco oczywista, po czym przesuwa go z powrotem tobie. Tak, biorę ten kielich i tam po elfiemu jakieś, jakieś podziękowania wy, wy, wypowiedzieć. I... No, gdy, gdy wypowiadasz określenie 
Alaniel. Ona, ona to powtarza. Alianiel. I pije razem z tobą. Przysłuchujesz się w międzyczasie i... No, Arista, jesteś przy Hagenie. Słyszałaś, słyszałaś, co twój kolega mówi? No, słyszałam. Zastanawiam. I co, popierasz to? Nie do końca. Znaczy, rozmawialiśmy na temat tego, żeby zwrócił ci uwagę, że ma coś takiego zdobyć. Nie, nie zastanawiałam się nad tym, jak oni chcą to zrobić, ale że ja jednocześnie z drugiej strony będę to swoje na siebie zwracać uwagę i po prostu od kąta pod kątem pozytywnym. Splendor. Ten wieczór musi być perfekcyjny. Byłoby dobrze, gdyby mógł być perfekcyjny, ale niestety tutaj próbujemy działać na dwa fronty, panie Hagen. I działania na dwa fronty wymagają pewnych poświęceń. Musi się pan zdecydować. Chcę panu powiedzieć, bo mogłem to zrobić bez gadania, ale... Nie zepsuję, nie zepsuję pierwszego wejścia Kaskazli. Rozumiecie, co to znaczy? To jest ta iskra, która rozpali to miasto. Rozpali miłością. później. Nie, my musimy sprawiać wrażenie, jakby ludzie chcieli się obok nas obracać. Aby, żeby chcieli tutaj być. Gdy, wiecie, jak szybko rozchodzą się plotki. Szybciej niż cokolwiek. Nie da się zrobić drugiego dobrego wrażenia. Płakam was, to o czym wy to mówicie w ogóle? O życiu. Wy widzicie, że on jest absolutnie trzeźwy, nie ma w nim śladu alkoholu. No płakam was. Chyba to nie ma. A nie, Hagen. Ja jestem poważny, to pana Zabraniam wam. Dobrze, moja impreza. Zabraniam wam. Jeśli będziecie się hamsko zachowywać, wyrzucę was stąd. Jeśli powiecie mi teraz, że macie się zamiar hamsko zachowywać, to jeszcze lepiej. Bo już was wyrzucę. Więc pytam, jakie jest wasze stanowisko? Jesteście grzeczni? Wstawiacie się w tłum i pozwalacie płynąć temu, płynąć temu przyjęciu swoim rytmem? Czy może macie inne plany? Bo pracujecie dla pani... Ha, dla pani Lisek. Agen, kurwa, pracuję dla ciebie. Czy ty to rozumiesz, czy nie? Dlatego Coś słuchaj ci się. Powiedzieć. No dobrze. Dobra. Ale marnujemy szansę na to, żeby... To marnujemy szansę. To marnujemy szansę. Ja się wyłgam, może. Panie Hagen, ale to może odebrać możliwość wejścia w szeregi pani Lisek. Wie pan o tym. A, a zapomniałaś, po co to robimy? Ale jeśli nie podważymy fundamentów, które tutaj są zbyt silne, to nic nie zrobimy. Bo te fundamenty będą po prostu narastać. Kolejne mury się będą na nich pojawiać. Burzycie fundamenty? Mojej relacji z tym miastem. Po to, po, to, po to, żeby być marnym pionkiem w strukturach pani Lisek. Ja akurat do struktur pani Lisek nie zamierzam dołączyć. To ich zadanie. Z taki masz pomysł, Kafar? Czy chcesz zepsuć to przyjęcie po to, żeby być pomocnikiem Haginsa? Nie będę pomocnikiem Haginsa, bynajmniej niedługo. Nic A jeśli by po prostu... hmm? Masz jakąś propozycję? Nie. No bo tak. Zastanawiam, czy nie można by było po prostu zrobić sporu pomiędzy naszą trójką. No to oczywiste. Wyjebiesz nas. Wyjebiesz nas i tyle. No im bardziej też chodzi o to, że nie wiem, że się że któryś z was nadszepnął moją cierpliwość. To ja. Dobrze, dobrze. (laughs) Możemy zrobić scenę, ale taką, 
aby widzieli ją na zewnątrz, niekoniecznie ci ludzie w środku, przebieg będzie niezakłócony. No i będzie to wyglądało jakby dobrzy, grzeczni, kulturalni ludzie wyrzucali tych niekulturalnych, wskazał na ciebie. Spoko. Jak trzeba, mogę nawet dostać po ryju. Nie wiem, czy to wystarczy jednak. Nie sądzę. Ja mam taką koncepcję, że można by to zrobić na zasadzie, że rzekomo ja jestem jakoś związana z kafarem. Kafar podejdzie do jakichś... Ale wiesz, chodzi tak romantycznie bardziej. Chodzi bardziej romantycznie. Żeby zrobić wrażenie, że jesteśmy rzekomo parą. Poczekaj, czy mogę mogę dokończyć? Niespecjalnie mi się Niespecjalnie mi się ten pomysł. Hagen tak zerknął na was, potem zerknął w górę, jakby spodziewał się, że tam Kaskazla nadejdzie, potem spojrzał na galaryna i niejaką Ardenauer i stwierdził, sami widzicie, między człowiekiem a elfem jest takiego rodzaju napięcie, nie uważacie? Nie, panie, panie Hagen, to, 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 to tylko w parsach. W sensie, nic takiego nie ma miejsca. No nie wiem, prostu... widziałaś Ardę? <grym> Ewidentnie, no i wtedy, 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 wejdzie ręką do Majtek. Wtedy, wtedy, wtedy widzicie galaryna, która tak stoi tak sztywno i tak po prostu trochę coś tam popija tego wina i obok ją, która e, ewidentnie się do niego zaleca. Jeszcze trzy drinki i wlezie mu na... Nie dokończę. <grym> Ale, że... bez, bez takich, bez takich. Że ty byś na przykład podszedł do którejś osoby, która jest tutaj, jakiejś innej kobiety. Ja bym to zobaczyła i po prostu zrobilibyśmy scenę, że ty mnie rzekomo zdradziłeś i zerwanie. I przez to będzie scena w jakiś sposób popsuje się tutaj atmosfera. Ale jednocześnie A. tam... Dzięki Talanowi raczej do nikogo nie podejdę, nie zwracając na siebie uwagi. I w jaki sposób e, raczej nikt nawet ze mną nie będzie chciał rozmawiać. Podziękuj pan Talanowi za to. Talan to profesjonalista, sam musisz przyznać. Jak zachował się jak debil, ale niech będzie. Dobrze, czyli jesteście w romantycznej relacji i zrywacie z sobą, tak? takiego? No, ale musi być jakiś powód, żeby też ludzie zauważyli, że to, że coś się wydarzyło i żeby potem jednocześnie stwierdzili niektórzy, że może warto mnie pocieszyć w cudzysłowie. I przez to też... A może to byłby twój chłopak? Tak wskazał na galaryna. To jest mój brat. No bo i tam szczegóły. Chodzi o to, że to byłby twój chłopak i on teraz z Ardą, to nie będzie... No i ty to zauważysz i... Ot, dramat. O właśnie. Świetny pomysł. I rzucisz się w objęcia pierwszego lepszego i to będzie kafar. Dalej? To może poszukajmy innego planu? To jest mój brat. Nie będę w stanie zagrać, że jest... Panie Hagen, no bez przesady. Jesteś dobrą aktorką, dasz radę. Co zwariował? Normalnie, dasz radę. Przecież my już się przedstawialiśmy tam komuś, że jesteśmy rodzeństwem. Związek pomiędzy rodzeństwem. No to Przyznałaś się do niego w działaniach Nie, jeszcze nie. Nie, mi się wydaje, że z tym się szło tym Nie, jeszcze nic nie powiedziałeś. Nic nie powiedziałaś. Rany, a nawet czy to nie będzie w tym większy dramat? Nie, 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 musimy, nie, nie musi, musimy dbać o to, jak ukazywana jest elfia społeczność. Nie, nie, nie możemy tak zrobić faktycznie. No właśnie. To, 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 to. No nie, nie będę w stanie zagrać, że... Kafar. A może to byłby twój chłopak? Galaryn. Oko. I jesteś teraz zazdrosny. 
Nie ma sprawy. No dobrze. Widzisz? Splendor... Co jestem biała. Widzisz, widzisz Splendor, jak to się robi? Po prostu. Robi się. Nie ma pierdolenia. Znaczy jest. A znaczy nie co? ma, to gra, tak? Może być. O. Tak, tak, tak. Dobrze, ja wracam do tego ja, ale... się o, trochę dziwnie. Panie Hagen, musi być jakaś mała rozróbka. Wywalimy jakiś stół, kłócąc się z galarynem, poprzepychamy się trochę, damy sobie poryju, a potem mnie wyrzucicie. Może być? To będzie pomniejszy problem, który da się łatwo zatuszować. Jeśli Jeżeli to jest wasz pomysł... Pomysła, takie piękne opowieści, jakie robiła na... Na, na placu, tu z Kaskazla, zmażą cały efekt nieudanego falstartu. Jeśli to jest wasz plan, no dobrze. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Pani Hagen, jest to bardzo dobry pomysł i uważam, że bardzo się pan nie docenia. Poklepię go po plecach. A ja tu poczekam, popatrzę z zazdrością na galaryna. Opieram się. Przepraszam, na to jakiej tam? Arde? Ardenauer? Ardakiaszan? Ardenauer. Ja. Ardenauer, mm. Ja idę do galaryna, będę mówić po elficku. I tak... On już tak... idzie, panie Hagen, przygotuje jakąś ekipę, co mam mnie wyrzucać, bo ja to mały chłop jestem i za trzech mnie musi wyrzucać przynajmniej. Zdejmuję kastet, nie chcę, nie chcę zlać za bardzo galaryna. O mój, o mój. Dobra, podchodzę do galeryna i się najpierw uśmiecham do Ardenauer i tak... No. E, tak? Mówi... No cóż. E, pstryka, Zakładam, że... pstryka i bierze, odkłada na swój pusty kieliszek. Zerka na twój, czy twój jest pusty galaryn? Myślę, myślę, że tak, jest pusty. <grym> bierze go i bierze, bierze kolejne dwa. Hmm, pyszne i tym razem celowo zostawia jakby dużo szminki na kieliszku i, i, i podaje ci ten swój kieliszek z tą szminką. Stroną, ja tak. gdzie ta szminka jest wyselowana ja w twoją... Ja takim wzrokiem... Ja tak... Ja tak najpierw... Ta będzie miał gorzej. No dobrze. To pierwsze, co zrobię, to tak na razie mówię w staroświatowym do Ardenauer. No... Tak? Ja trochę muszę panią zmartwić, że no cóż, mój, no, mój towarzysz, no, będzie miała pani pewne trudności z tym, co pani robi, no bo jednak już... I jesteście w jakiejś relacji, jest... tak? Nie, nie, nie ze mną. Jest, jest, już, jest już w związku, że tak to ujmę. I no, może mieć pani trochę trudności. Pozwoli pani, że ja go trochę zrelaksuję, tak uspokoję i tak zaczynam mówić teraz po elficku. Ale prze, prze, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ona wyciąga ręce do dłonie. Słuchaj, e, mój drogi, e, możesz nam przetłumaczyć? Będę tłumaczyć. Słuchaj, mój drogi, mi to naprawdę nie przeszkadza. Możesz być w związku. Tłumacz, tłumacz, tłumacz. E, 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 jeszcze. E, Psyknęła kilka razy, pojawia się w jej dłoni kolejny kieliszek przyniesiony przez Sokaja i daje tobie, Arista. Ja tak, ja tak ja mówię do, biorę kieliszek i tak mówię do galeryna, no będzie scena zazdrości kafara i tak, tak trochę robię kroczek, dwa kroczki w tył do ciebie. Powodzenia. 
<śmiech> Czekaj, odchodzi i krzyczy po elfitku. Ale, ale, ale nie bądź, nie bądź, wróć, wróć, musisz nam tłumaczyć. Wracasz? Ja myślę, ja myślę, że on doskonale rozumie to, co pani pokazuje. O. On doskonale rozumie. Dobrze, więc, więc naprawdę, jak, jak możecie to bulwersować, wielu ludzi, dla wielu ludzi bardzo ważne jest tradycja, te, te relacje, związki, układy. Mi to naprawdę nie przeszkadza. Możesz sobie być z kim chcesz. Naprawdę. Ja tak idę do jakiegoś towarzystwa, żeby tam się zająć, żeby nic o ten temat nie wiem. Dobra. To teraz, to teraz ja może powiem, co ja będę robił w tym czasie, jak oni tak sobie słodko gadają. Wykonaj ja sobie test, test e, percepcji kafara. Dobra. Boom. Mhm. 21 sukcesik. No, op, op, opisz, co robisz, a ja może Dobra, w odpowiednim jasne. momencie przerwę, mhm. gdy coś zauważysz. Dobra, więc... E... No, sceny zazdrości, mój bohater już na pewno nieraz praktykował na jakichś klawych biniach, więc myślę sobie o galarynie jako takiej trochę wyższej, ładnej babce. Z klawymi cycami, z ładną dupcią. Zamknę oczy. Dobra, dam radę. Łapię po drodze jakiś kawałek kielicha z czymś i tak idę patrząc na niego niby z zazdrością. Wypijam jednego. Jeb, tak żeby gdzieś poleciał w stronę stołów. Złapię jakiś następny, wypiję drugi, jeb gdzieś tam w drugą stronę, jak już I nagle tak go dobrze widzisz. nakręcę. No, no, tak, jak się dobrze nakręcę, w sensie wiesz. Nagle go widzisz. Aha. Zdążyłeś jeszcze nie podejść, jeszcze możesz jakoś zareagować, zatrzymujesz się, tak, tak, znaczy to zatrzymujesz, przynajmniej, przynajmniej jesteś tego świadom, że możesz się zatrzymać, idąc w tamtą stronę, już rzuciłeś te dwa kieliszki, kilka osób zaczęło patrzeć na ciebie, i nagle, cóż, Artenauer, jej głos mówiący o tym, że jej to nie przeszkadza, że ona jest dosyć swobodna, jeśli chodzi o relacje, jej głos był dosyć właśnie głośny. A to kogoś zwabiło. I nagle na jej ramieniu od tyłu, widzisz to, Galaryn, zjawia się dłoń. Silna, męska dłoń zaciska się jej na ramieniu i... Słychać tylko głos. To może mną się zajmiesz, panienko? Rzekł Thorstein Ackermann. Co robisz, Kafara? Co robię? Lub okay. e, Widzicie postać, która odziana jest w ładny czarny dublet. Nie ma na sobie płaszcza, ale gdy... Patrzycie na, ten twa- na tę twarz, która usłana jest bliznami, to widzicie, że na tym dublecie kołysze się kometa o dwóch ogonach. Zawieszona na szyi. Okej, okay, dobra. Ja jak go widzę i widzę, że tam podchodzi do kogoś i zaczyna go zaczepiać, no to podejdę do niego. Co się wpierdalasz, chuju, nie w swoje sprawy. Galaryn, co robisz? Ja, ja myślę, że Galaryn w tym momencie jedna tam trochę wiesz, tym, co zrobiła Aristea. Po drugie, biorąc pod uwagę to, co słyszał o Thorsteinie, to, to jest przerażone. Jeszcze bardziej jest w szoku, co zrobił właśnie Kafar. 
myślę, że Galaren wygląda w tym momencie na co najmniej zaszokowanego. Uuu, Arda odwraca się w stronę tego mężczyzny. Zjawiasz się ty, Kafar, mówisz to. Głowa, która jest już lekko przepita, patrzy na ciebie takim obojętnym, mętnym spojrzeniem. Powtórz, nie słyszałem. Kładam rękę do kieszeni, żeby założyć kastet prawą i mówię, to się wpierdalasz, chuju, w nieswoje sprawy. Patrzę mu prosto w oczy, wyzywam go. Urany, urany piją się o mnie, mówi Arda. Thorstein tak spojrzał na nią, potem odwraca od niej spojrzenie. Rzeczywiście patrzał na nią nie na jej twarz, tylko na jej biust. Potem spojrzał na ciebie. I spojrzał ci prosto w oczy. Czy ty wiesz, kim jestem? Jakimś chujem, który ludzi tu zaczepia. Wypierdalaj. Coś ty powiedział? Cóż. Miała być bójka. Jeb go w ryj. Łowca czarownic. Thorstein Ackerman. Do jego twarzy zbliża się pięść kafara. Plus 40 bijatyka. Jasne. I żeby nie było, naprawdę celowałem gdzieś tam, więc y, może być trochę przymało. Y, plus jeden. Celowałeś w twarz, tak? Tak, ja celuję w głowę, więc jak coś to przeszło. Okej, okay, to, 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 to minus 10, to czyli, czyli, czyli plus 30 razem. Czy to by było dalej zdane? Eee. 84 na 89 wciąż zdane, tylko w głowę. Mm-hmm. I masz kastet, założyłeś go, jak rozumiem. Tak, mówiłem, kładam mm-hmm. do, rękę do kieszeni, zakładam i w tym momencie, jak on na mnie patrzy, to jest idealny moment, żeby wyjąć rękę i mu sprzedać prosto. Galaren stoi jak zdębiały, popijając wino. Ja myślę, że tego wina tam już nie ma. Arda jest zachwycona, widząc dwóch mężczyzn, którzy się biją o nią. Aristea, jak rozumiem, oddala się od tej sytuacji. Po prostu patrzę jak sparaliżowana na to, co się tam dzieje. Do tego Hagen, który już zaczął zagadywać do innych ludzi, udając, że wszystko jest w porządku, również już na to zerka. A ze schodów zaczyna schodzić kaskazla. I nie tak sobie to wyobrażał Hagen, albowiem nikt na nią nie patrzy. Ale jedna osoba na pewno będzie zadowolona z tej całej sytuacji. Oczywiście, pani Lisek. Ciąg dalszy nastąpi.